0: Всем привет, дамы и господа, смотрящие. Вы, а никто иной, находитесь на канале Lucky like Strike Philosopher, и с вами, как всегда, я Андрей Леман, Алексей. И сегодня у нас гостевой стрим. Сегодня у нас в гостях Александра а, Перепечина. И мы будем говорить про такую, на мой взгляд, интересную тему, про немецкий язык, про его взаимосвязь с какими-то философскими основаниями и все, что связано вот с этими особенностями немецкого языка. Потому что я, насколько знаю, а, Александра у нас, собственно, знает немецкий язык. Ну, в принципе, я тогда могу передать слово Александре. Там можешь а, представиться для новых зрителей, которые не знают а, тебя. И, собственно, рассказать о сфере интересов и о том, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Хорошо, спасибо большое за приглашение. Привет, Алексей, мы уже встречались один раз на стриме. Я говорила о философии ниша Сегодня у нас несколько другая тема. Для начала представлюсь. Действительно, Александра перепечена. Я преподаватель немецкого языка уже четвертый год преподаю его в университете в одном из университетов Москвы. И, в принципе, за это время я уже имею какой-то навык, уже какие-то опыты по поводу и переводческой деятельности, и вообще взаимодействия с языком по разным критериям. Мы сегодня будем говорить о том, как немецкий язык связан с философией, что такое философствовать на немецком и, может быть, какие проблемы возникают при переводе немецкоязычных текстов на, в частности, русский язык. А, как вы видите, у меня за спиной здесь представлены моего э, нише там где-то э, в самых справедливых местах есть И мы сегодня будем прибегать к трудам, в общем-то, этих философов, будем рассматривать те или иные примеры из переводческой практики, почему, например, Динканзиха все никак не переведут и не знают, как точно его переводить. И я думаю, что будет интересно все-таки представить сегодняшнюю дискуссию в рамках разговора. Это не будет какой-то академический доклад, я и не готовила какой-то определенный текст, так скажем, на сегодня, мне кажется, это неправильно, поскольку я не претендую на звание какого-то специалиста в сфере перевода немецкой литературы на русский язык, у меня такой практики не было, я не переводила книги на русский язык, но какие-то определенные кусочки, да, мне уже... Приходилось так или иначе транслировать на русскую аудиторию и для себя, в частности, поскольку я уже достаточно много текстов таких публикационных писала и очень часто прибегала к немецкой литературе. Вот в частности, сейчас я занимаюсь такой очень крайне неизученной темой даже в самой Германии, и мне приходится очень часто именно работать с немецкой литературой, с немецкими источниками. Так вот, сейчас мы, в общем-то, поставим эту тему. И если вдруг будут какие-то комментарии, если вдруг будут, может быть, замечания, если в виде аудитории есть те, кто знаком с немецким языком, то это только приветствуется, я буду рада, если будут какие-то комментарии и собственное мнение на этот счет. Uh -huh. Я тогда, тогда дисплеймер тоже
0: для зрителей сделаю. Да, во-первых, всем здравствуйте, зрители, уважаемые, кто подошел. Вот, давайте, собственно, если вы свои вопросы в чаты пишете, то задавайте их, собственно, по теме, которую озвучила Александра, и интересные мы будем выхватывать и по мере поступления, если что, задавать Александре. Ну, если вы хотите, чтобы ваш вопрос был прочитан с приоритетом и сразу, то вы можете его закинуть с донатом. Ссылка в описании. Я хотел бы такие, сначала несколько таких вводных вопросов задать как раз таки вот чтобы ввести в саму проблематику, прежде чем его перейти. Идем к такому четкому уже анализу, как это все там с философией может взаимоотноситься и так далее. Вот немецкий язык. Многие из нас там учат в основном в России английский, но я слышал немецкий тоже. Вот я бы хотел так вот чисто спросить, вот насколько вы, Александра, замечали, что немецкий язык там как-то сильно отличается от других индоевропейских? Ну, не в таком, что, понятно, экспертном смысле, я вас не спрашиваю, просто вот по своим ощущениям. То есть, было ли вам его сложно изучать? Может, как-то там приходилось выкручиваться специфическим образом? Потому что вот у меня даже есть несколько знакомых, которые сейчас вот постепенно изучают немецкий язык, а до этого они знали хорошо английский и видят, что он довольно много пересечений, хотя некоторые моменты выглядят очень необычно, и даже они, скорее похоже на русский язык, а, нежели вообще на какой-то там английский или французский. Как бы вы описали свои впечатления вообще от немецкого языка, от изучения и так далее?
1: Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, правильно действительно начать с него сейчас. Смотрите, с немецким языком многие встречаются действительно в школе или в университете и уже имеют базу какого-то английского языка, поскольку мы все сейчас живем в такое время, во время, когда коммуникация выстраивается не только на русском, но нам интересно общаться также и с носителями там, других языков. И таким аналогом... Межкультурная коммуникация, медиатором выступает, конечно, английский. Это понятно. Он и простой для изучения, он и, в принципе, признан таким, да, межкультурным. А что касается немецкого языка, когда мы с ним впервые взаимодействуем, то мы более более замечаем, просто психологически какие-то константы. То есть там совсем другая структура языка. Это совсем другая мыслительная функция. Если говорить о английском, почему его, например, любят логики? логике? Почему его любят математики Он очень формализован. Этот язык прекрасно передает какие-то формальные вещи, но он очень редко передает на самом деле, описательную структуру. Он очень редко хорошо э, переводит труды мистиков, например, и так далее. Если сравнивать с русским языком, конечно, здесь пересечения просто колоссальные. Даже в грамматике, если мы возьмем немецкий, там эти самые падежи. Да? И падежи совершенно такие же, как в русском, именительный, винительный, дательный и родительный. Их просто меньше, чем в русском. Русский в этом смысле намного сложнее. Я не знаю, как его учат в частности немцы, которых я знаю. Это вообще один труд, конечно. Но у немецкий... Он и от русского отличается, он отличается и от э, романа, э, там, вот этих вот англосаксонских и так далее языков, от э, той группы языков, от тех европейских языков, которые я когда-либо изучала, я вот сейчас изучаю французский, к примеру, как преподаватель, э, и понимаю, что это совершенно другие структуры, это совершенно другие смыслы, то же самое с русским языком, да? И я здесь придерживаюсь такого мнения, что все дело в грамматике. То есть в основном сама суть немецкого языка и сама система мышления, которая также э, может быть обозначена как стереотипа о немцах, это все на самом деле очень часто находится в самой структуре грамматики, в э -э, Например, если мы возьмем какое-то э -э, типичное для философского текста предложение на немецком, оно будет э -э, звучать не так, как на русском, потому что у него будет, скорее всего, очень много придаточных. у него будет там несколько в этом предложении, маленьких предложений, и это предложение может распространяться на весь абзац на всю страницу в целом, то, конечно, невозможно представить себе на любом другом языке, а глагол будет находиться в самом конце у точки. То есть для того, чтобы понять, что сказано, нам необходимо прочитать весь этот огромный невероятный какой-то абзац, и только потом мы поймем, что было сказано в самом начале. Мне кажется, такие вот грамматические структуры, они действительно несут в себе огромный, огромный смысл. Поэтому ну, здесь много о чем можно говорить, да, это только одна грань, которую я сейчас обозначила. Я думаю, что многие сейчас потеряли интерес после того, как узнали, какой же он слой на этот немецкий язык, но в том числе и интересный, в том числе это язык философов, о чем я сегодня буду говорить. А вот... ну, ну,
2: да. да, спасибо. У меня есть один вопрос, он чуть дальше от темы, и чуть лично, если что, ну, смотрите сами, как отвечать. У меня вопрос, вот, а помимо перевода различных текстов, помимо изучения различных материалов на языке оригинала, (немецким, я так понимаю, каким образом вы еще им пользуетесь, да, вот как у вас, например, с разговорным, да, как общение происходит, насколько вы чувствуете себя свободно разговаривать на немецком, да, и, ну, что-то вроде... Что еще можно сказать, к примеру, об уровне владения, да? То есть вы сдавали какие-то экзамены, может быть, на определение да. уровня владения?
1: Да, конечно. А, с точки зрения моего владения, да, языком у меня сейчас а, уже есть сертификат, уже несколько лет, он вроде как действует в течение многих-многих лет. А, это сертификат DAF, то есть немецкий, как иностранный язык, у меня уровень самый высокий, C1. А, mm -hmm. Это с точки зрения формальных критериев. с точки зрения там, опыта, я обучалась в Германии в течение одного семестра философии на немецком языке а, в городе Подстава, в университете Польден. И, собственно, все хорошо сдала на хороший оценок. Если у нас пятерки, то там это единички. Вот у меня были единички.
0: Спасибо. Забавная система. <забываем> <забываем> Неплохо. А, вот, кстати, я хочу согласиться здесь вот с Александрой по поводу кейса, то, что, того, что английский язык, он вот такой действительно очень хорош для такого аналитического склада ума, для аналитического такого м, четкого, можно сказать, дефиниционного мышления. Вот, ну, за немецкий я не могу ответить, но, как понимаю, вот вы, Александр, обозначили, что он отличается, ну, и тем более английский отличается от русского. И тут э, по поводу этого очень интересный такой кейс в чате спросили. А, ну, соответственно, мы знаем, кто такие отцы аналитической философии, и некоторые из них, они, собственно, были немецко говорящими людьми, немецко пишущими людьми. Вот как бы вы проинтерпретировали вот этот кейс с тем, что вроде аналитическая философия, да, вот это вот такая строгая, четкая, ясная, формальная, а Фреги у нас пишет по-немецки, Вингенштейн пишет по-немецки. Вот как там может у немецкого есть иные вот возможности во что-то другое выходить?
1: Это тоже интересное замечание. Действительно, даже по себе могу сказать, что для того, чтобы заниматься немецким, необходимы определенные когнитивные способности. То есть они даже в определенный момент начинают развиваться у человека, который занимается немецким. языком и сама структура немецкой речи, сама структура построения, вот эта грамматическая, о которой я говорила сегодня уже вскользь, это тоже некая формализация. То есть почему мы, например, этот глагол ставим в конец? Почему мы его не ставим где-нибудь посередине, как в обычном русском языке? Мы можем поставить вообще практически как угодно слова между собой, и мы не находим в этом никакой проблематики. А для немцев очень важна эта формализация. Это с одной стороны. С другой стороны, немецкий язык, это немецкий язык, в общем-то, он богатый, и он намного лучше передаёт содержание, чем английский. Если в английском там, я не знаю, какой-нибудь... «to будет значить просто невероятное количество всего, то в немецком там да, будут определенные отдельные тайные слова, которые будут так или иначе это презентовать. Я сейчас точно уже не воспроизведу, но, скорее всего, мы сегодня об этом тоже будем говорить. В общем, я не читала на немецком, конечно же, Фреги тоже. Это не моя специализация. Но я, скорее всего, буду полагать здесь то, что немецкий, конечно, более сложен. Нельзя сказать, что он для формального языка Прямо идеально подходит, но в каком-то смысле он богаче. То есть у него больше выхода в те или иные содержательные моменты. Мы можем больше слов употреблять, мы можем больше терминов вводить, мы можем выстраивать те или иные композиционные там, терминологические структуры, как у Хайдегера, например. Вот эти вот через дефис, вот эти невообразимые большие слова, в которых бывает по 4-5 по слов да, в одном. Вот, мне кажется, в этом вся суть. То есть другие возможности, другие способы словообразования. Вот. Насколько это хорошо, насколько это плохо, это уже вопрос такой более широкого масштаба, мне кажется.
0: Ну да, вообще, это всегда да? создавало проблему с тем, как переводить вот э, и труды Гегеля, и труды там различных феноменологов, которые, собственно, наследуют вот этот вот аппарат, э, когда слова вот как конструктор собираются, даже там тире ставится. Это, знаете, в русском языке можно сконструировать слово, но оно не будет через тире говориться. Мы можем какие-то там два условных слова взять, как-то их соединить, и нас даже могут понять. Просто такого слова э, не используют в языке в обыденной речи. А вот в немецком там, философы действительно прям вот конструировали термины для прояснения там, своих мыслей, да, как у нас вот э, в русском языке переводятся э, э, у Гегеля вот эти термины для себя бытие, в себе бытие. Они все через дефис пишутся. Это uh, это мне всегда выглядело очень забавно и прикольно. Uh, ну, как я понимаю, да, это особенность языка. Вот, кстати, да, я попозже, наверное, спрошу по поводу вот этого знаменитого слова «снятие» у Гегеля, которое на, на немецком намного лучше раскрывает, uh, что имел в виду Гегель. Потому что, ну, снятие, конечно, на русском звучит прекрасно, но передает ли она суть? Хорошо, да.
1: Да, я об этом буду говорить обязательно. У меня как раз есть пометочка по поводу Гегеля. Обязательно об этом скажу. Хорошо, ну, если вопросы каких-то... Для ведения больше нет, да, можно
2: переходить ну, к самой сути. Я бы один вопрос задал, возможно, он перекликается mm -hmm. с темой, сейчас посмотрим. В общем, мне любопытно узнать именно вот с вашей точки зрения, насколько изучение немецкого языка качественно, или количественно, <laughs> неважно, повлияло на понимание вот немецких философов основных, да, вот названных Ницше, Хайдеггер, гауэр Вот можно ли сказать, что без должного знания немецкого языка мы не сможем до конца их понять? Или хотя бы на каком-то должном уровне, нормальном уровне их понять?
1: Определенно, да. <смех> то есть я сегодня буду говорить о том, я буду пропагандировать всячески то, что а, без знания немецкого языка, хорошего знания, а, иметь дело качественно с немецкоязычными источниками, это крайне гиблое дело. А, одно дело читать, а, так скажем, совершенно другой текст, перевод, и другое дело знакомиться с настоящим текстом, который написал автор. А, к сожалению, когда мы видим даже два перевода сравнивая между собой на русский язык, немецкоязычная философия, мы можем замечать то, что это совершенно разный текст я сегодня буду как раз приводить примеры по поводу того, как, например, переводили Нитша, как переводили Заратустру. И, вы знаете, это, конечно, определенный шок, потому что я Заратустру тоже читала еще в школе, читала на русском, я немецкого еще тогда не знала. И это совершенно две разные, значит, книги, получается, которые на русском, которые на немецком, потому что одно слово можно переводить там тремя способами, которые будут совершенно по-разному передавать вообще то, что Заратуста делал, куда он шел. То ли он там шел в колодец, то ли он там шел в какой-то ручей. Это все очень сильно влияет, потому что, ну, такой вот, как он сказать, неформализованный язык, образный язык, это, наверное, самое сложное, что можно взяться, переводчику переводить. Если мы говорим о формальности какой-то, о Викенштейне, мне кажется, там все как-то еще более-менее можно. А если имеем дело с такими трудами, как Летелеви Хайдегера, это вообще отдельный столб да, трудовой, в котором очень тяжело разобраться, или мы имеем дело с эмоционалистами, такими как Ницше, Шиппингал, там все несколько сложнее, Я считаю, что обязательно нужно иметь какой-то уровень хотя бы понимания технологии на да, несколько.
0: Спасибо. Спасибо. Вот еще один вопрос задам перед тем, как мы перейдем вот к теме несвязанной сведения. Вот на ваш взгляд, Александра, какой язык более образный, русский или немецкий? Потому что говорят, русский он тоже довольно богат образами, довольно хорош в плане литературности и вот всего вот этого подобного.
1: А, сложно сказать. Я, с одной стороны, как носитель, как мутаж прахлер, да, именно русского языка. Могу сказать, что он, конечно, очень сложен. Он очень образен, действительно, он богат. Это бесспорно. Это бесспорно, это мы видим по нашей русской классике, это мы видим, в принципе, при хорошей поставленной речи. С другой стороны, как полуноситель уже немецкого языка, который свободно общается на немецком языке, я замечаю определенные плюсы мышления на немецком. Это более структурированное мышление, это более это фундаментально основанное на определенных корневых вот этих вот структурах мышления, где все взаимосвязаны. С другой стороны, это тоже неформальный язык. Это язык, который имеет множество там, определенных нюансов, о которых мы тоже поговорим сегодня, словообразований, которых нет в русском языке. Но я бы так просто на этот вопрос не могла бы ответить, поскольку я не являюсь филологом, я не являюсь <къем> специалистом также в русском языке. Не... То есть я этимологию, какую-то воспроизведу из русского, из немецкого даже. мое а наё... здесь отношение у нас личное. Мне кажется, что оба языка можно назвать образными, и оба языка имеют особую структуру. Но говорить о том, что вот э, на одной чаше э, что-то поднимется или я не могу. То есть здесь как бы вин вин да, и то, и то э, хорошая позиция для меня. Я могу сравнивать с другими языками немецкий и русский, но часто я скажу, что русский и немецкий в чем то похожи. И вот как раз-таки их схожесть в том, что они прекрасно передают смысл, они прекрасно передают э, чувственные какие-то вещи, иррациональные элементы, бессознательные структуры, и в этом их большая-большая, мне кажется, качественная э, отключенность. Да, от остальных языков, которые мы можем привести в пример. Это могут быть такие языки, как европейский, это может быть, конечно же, и какой-то да, более древний язык, да, не знаю, санскрит. Все они имеют свои особенности. Мне кажется, что следует сравнивать с английским, поскольку английским очень многие действительно владеют в той или иной степени. И вот если сравнивать с английским, то русский с немецким действительно, они идут рука в руку в этой вот противоположности к нормализации языка, к его обретению к его, может быть, какому-то а, упроцвению.
0: Хорошо, отлично. И. Ну, тогда можем переходить к следующему блоку. М -м, прежде чем мы перейдем, я зачитаю
2: а, одно сообщение из чата. Google Assistant пишет, Александра так мило улыбается, пусть чаще
0: улыбается, ей идет. Хорошо. Мы, собственно, следующее что обсудим?
1: Следующее мы обсудим по идее, что такое немецкий язык, как язык философии, и какие вопросы мы будем сегодня рассматривать.
0: Угу. А, ну, раз можете... к этому кейсу перейдем, вот тут даже в чате есть вопрос, можно с него начать. А, гость, я Ницше читала в оригинале. Что, думает, это Заратустри? Это шедевр немецкого языка? <laughs> ну да, вот к вопросу о том, насколько философский Заратустра вообще переведен хорошо или нехорошо.
1: Да, ну мы, конечно, уже несколько слов об этом сказали. Я считаю, что перевод ну, более или менее... Передает те содержания, те смыслы, которые есть в немецком языке, но поскольку это скорее не философское в таком строгом понимании произведения, а скорее оно все более политическое, оно более такое мистическое э, подобное, да, то есть в нем очень много вот этого мифа-поэтического творчества, э, его следует читать на оригинале, чтобы понять действительно, какие там словообразования, как это все звучит. Э, мне кажется, Ниша пытался написать именно такую полукнигу-полупесню, что как бы называется. Когда мы видим какие-то определенные словосочетания на немецком, мы видим на русском, мы видим, насколько сильно упрощается язык, когда мы читаем переводы этого произведения. Встала, действительно, я эту книгу еще раз на немецком, сначала на русском. А, могу сказать, что разницы есть колоссальные. То есть показать, например, к сожалению, не покажу сейчас, но действительно есть, есть такие нюансы.
2: Вот вы упомянули, что «Так говорил Заратустра» это скорее более поэтическое произведение, нежели философское. И вот на нашем канале, на самом деле, этот вопрос время от времени поднимается. И вопрос э, формулируется примерно таким образом. Стоит ли начинать с Заратустры, когда мы хотим познакомиться с философией Нитши? Вот. Потому что, на мой взгляд, я, конечно, на русском читал, на мой взгляд, «Так говорил Заратустра» не содержит прям-таки в доступной да, доступной форме, в доступном виде философских идей и взглядов Нитши. Это скорее компиляция этих идей в поэтической форме, которую легче разгадать, имея уже некоторый бэкграунд в виде прочитанных других произведений Ницше.
1: Сложно сказать, сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, мне кажется и Ницше бы не ответила на этот вопрос. Конечно, лучше, чтобы понимать философа, лучше читать все его произведения. В каком порядке вы их будете читать? Это все зависит от ваших особенностей, а не от особенностей философа. То есть, зависит от того, насколько вы там воспринимаете визуальную информацию, насколько у вас образное мышление. Если у человека достаточно образное мышление развито, а у Зуберов, оно, в принципе, развито, потому что это и компьютерный игр, да, там, еще что-то, а, то тогда, скорее всего, «Заратустра» начинается следует, мне кажется. Я начинала «Заратустра», меня это вовлекло, а, я начала читать другие произведения Ницше. А, можно читать еще раз? Скорее всего, следует прочитать еще раз это произведение спустя какой-то бэкграунд, когда у человека уже есть накопленные знания о системе философии Ницше, когда он понимает, что Ницше — это иррационалист, а, о том, что Ницше критикует культуру, там, христианство и так далее и тому подобное. И почему он это делает? Какими, какими способами он это делает? Почему он переводит Почему именно эти образы взрыва И так далее. То есть, ты, наверное, почитать какую-то аналитику по этому произведению следует. Как это делается на философских кафедрах. То есть, мы не только берем само произведение, мы также ä, смотрим какие-то статьи, мы анализируем эти статьи, высказываем свое мнение и так далее.
2: Спасибо. Нам пришел донат. Александр Шадов нам прислал 30 рублей с сообщением. Александра, вы прекрасны. Приезжайте ко мне в Токсово, прогуляемся, поговорим про ницше. Только в кафе каждый платит сам за себя.
0: Вот такое вот сообщение. Спасибо, Александр, за 30 рублей. Продолжаем.
1: Александр. Я подумаю. Так, хорошо. Неожиданно, если честно. Ну ладно.
0: Мне кажется, это фейковый Александр, так что не воспринимайте всерьез.
1: Фейковый Александр. Давайте начинать. я думаю, что следует уже, наверное, познакомиться с самими философскими uh -huh. концептами, с немецкими словами. Если позвольте, я буду сегодня говорить по-немецки очень часто, буду приводить примеры. Надеюсь, что никому не будет отрезать, резать слух, никто не испугается. Я думаю, многие за этим
0: пришли. Там мне Стас Ваулин писал, говорит, вот хочет услышать такую профессиональную немецкую речь. Я говорю, ну, жди стрима, все будет.
1: Да, Стаса приветствую. Я знаю, что ждали очень этот стрим. Здравствуйте, смотрите. Я начну, конечно, с вводной части о том, что немецкий язык – это с одной стороны язык региональный, это язык, на котором говорят в нескольких немецкоязычных странах мира, это Германия. Не только Германия, это Швейцария, Австрия, Бельгия, Лихтенштейн. И везде эти, значит, свои какие-то особенности немецкого языка. Это с одной стороны. С другой стороны, немецкий язык — это язык философов, это язык философии немецкоязычный. это тот язык, на котором обозначены целые направления школы тенденции во всем мире. Это, прежде всего, язык, на котором писали Лейбниц, на котором писали немецкие идеалисты, такие как Кант, Гегель, Романти, романтизм немецкий, это Фихта, фейлинг да, всем известный, И, конечно же, любимый мной пационаристы, нефишевшие фенграу. Отдельным столбом мы видим с его бытием время и, наверное, с другими какими-то эссе, с другими его концептами. Это обязательно рассмотрим. Итак, когда мы задаемся вопросом о немецком языке, как о философском языке, у меня возникает три вопроса. Первый такой современный вопрос, это мы уже так скользко помимали, это то, как англицизм влияет на структуру современного философствования на немецком языке во времена глобализации. Это первый вопрос. Второй вопрос. Какую роль первоисточники на немецком языке играют для интересующихся философией философии и для профессиональных философов, чей, чей родной язык не немецкий? И третий вопрос. Это вопрос о трудностях перевода немецкоязычных философских трудов. Я думаю, что мы пойдем здесь не по тому плану, который я вам сейчас озвучила, а мы сделаем такую реверсию и начнем с третьего вопроса, потому что мне кажется правильным часть каких-то примеров переводческой деятельности. То есть насколько трудно переводить вообще какие-то концепты, нелогизмы, которые мы берем из немецкоязычной философии.
2: Слово, если, да. если потребуется что-то прислать в чат письменное, да? если кто-то на слух не, у, не уловит, вы можете прислать, если что, мы в чат запустим.
1: А, давайте, ну я, кстати, могу сделать демонстрацию экрана, то есть если вдруг захотите, я могу вместо себя сделать демонстрацию, чтобы люди просто видели текст и поднимали, о чем я говорю. А ну мы можем попробовать, да. да.
0: Ну если необходимо, зрители в чате напишите вам, что вам хочется видеть, Александру или демонстрацию экрана, и там уже решим. А так можем пока, собственно, начинать.
1: Я все-таки считаю, что слова, они красивее, поэтому если вдруг будет сложно, то обязательно прицелите, я обязательно сделаю демонстрацию. Итак, давайте возьмем самое простое. Вот в русском языке на слово «вещь». В немецком языке для слова «вещь» употребляется сразу два слова. Э, давайте так, с одной стороны это будет «динг», а с другой стороны это будет «захэ». Э, «Динг» происходит от древнеемецкого «тинг» или в английском это «финг». Э, то есть это некое народное собрание, публичный процесс, дела. Э, Заха употребляется в значении «предмет». Вышло оно из первоначального спора, речь судоговорения. В чем их кардинальная разница? Кардинальная разница заключается в том, что одно из них употребляется для вещей, ну, таких вот материальных, да, в основном, а другое употребляется для абстракций, для абстрактных понятий. Мы часто тоже по-русски говорим: так вот в чем суть, вот в чем вещественное содержание да, вот вещество вещь, вот эта вещь. И когда мы говорим вот эта вещь, мы не говорим, что это действительно может быть существует. Это не обязательно то, что можно потрогать. Так вот. Что из этого что, да? uh, это будет основная вещь, как динк английского конта, не -e, а а захер динк. это будет какая-то вещественная такая структура. В русском языке это никак не обозначено, поэтому когда мы переводим uh, слово динк -e, нам необходимо как-то подстраиваться под эти структуры, употреблять иногда совсем другие слова. Uh, следующее замечание, оно касается уже слова образования. У нас есть единственное число для слова слово. Это да, word. В английском, тоже похоже word. Но у этого досвода есть два множественных числа. На русский они совершенно идентично переводятся. Естественно, это слова. Ну, какое еще множественное число? Слово, слово. А у немцев все не так просто. Есть слово множественного числа. Слова это будет вертер, как в слове словарь «вертербух», либо ворта. Звучат практически идентично. Вертер и ворта с другой стороны. А означают они совершенно разные вещи. А, смотрите, когда мы берем с вами слова, от этого, кстати, вертер-слова тоже. Вертер-бух. Книга с словами. Uh, у нас с вами слова никак не связаны друг с другом, они связаны только путем алфавитного порядка. Но когда мы с вами их uh, будем доставать оттуда, там, я не знаю, я возьму, например, uh, слова Auf, Mädchen, Abfel, Katze. Это будет на, девушка, яблоко, кошка. Они никак друг с другом не связаны, скорее всего. Uh, то есть это какой-то просто вот, uh, порядочек. Порядок. А когда мы имеем в виду форте, то это означает... Uh, Некое предложение, это означает некоторое, значит, содержательное, смысловое образование. То есть эти слова друг с другом связаны. Это может быть какая-то цитата философа, это могут быть мои слова, которые я вам говорю, они как-то друг с другом связаны, я надеюсь, да? И все это будет обозначаться вортом. В русском языке у нас это просто слова. Но... Как это передать? Это другой вопрос.
2: Я правильно понимаю, что в русском это, в принципе, аналогично тому, как мы говорим? Например, мои слова, ваши слова, слова, его и так далее Это значит, будет второй вариант Я, честно, не берусь это произносить Вот. А когда мы говорим чисто безотносительно слова Некоторые слова, типа, есть такие слова, которые обозначают А, И так далее В таком случае будет первый вариант То есть гипотетически мы можем да. это перевести, но используя дополнительные какие-то методы
1: Да, да, да То есть нам нужно будет что-то добавить от себя, скорее всего Это немножко будет отличаться от оригинала, в любом случае но переводчик, скорее всего, добавит. Он, скорее всего, добавит квадратные скобки. Когда мы видим квадратные скобки, это всегда то, что добавляет переводчик. Это не из авторского текста. Или он возьмет комментарии, или он в скобках просто напишет само оригинальное слово, чтобы дать отсылку для того, кто действительно интересуется, кому интересно заглянуть туда, в чем, собственно, суть. Вот. Но совершенно правильно, совершенно правильно. Так, и, мне кажется, один из самых интересных тоже примеров, это как раз Гигер, это его диалектика. Напомню, что диалектический принцип отрицания на русском. Отрицание, отрицания. Когда тезис снимается антитезисом, тезисом анти для этого употребляются два слова. Это Aufhebung и Aufheben. Что это такое? У нас есть глагол Heben. Это совершенно простой, совершенно обыденный глагол. Вот Я беру, я Heben, я поднимаю. Но у нас есть еще Auf. И Auf это предлог На. Предлог На в немецком языке, извиняюсь, два. Это предлог На для вертикали. И предлог На для горизонтали. Перед нами предлог На для горизонтали. То есть... Когда мы представляем себе, смотрите, с одной стороны это понятие, но оно не вертикально, оно горизонтально. А при переводе на русский язык, соответственно, возникает ну, такой казус, это противоречие, это логическое противоречие, естественно, как это переводить. И мне кажется, правильно сделали, что перевели как отрицание, поскольку в каком-то смысле это снятие, да? в каком-то смысле это возведение для чего? Для того, чтобы воспроизвести вот эту самую диалектику, диалектический принцип. Для того, чтобы вот это единство выразилось а, в синтезе. Можно было бы перевести по-другому, я думаю, что да, но самый достоверный, самый близкий вариант действительно был найден. Просто если мы будем это переводить как понятие, это будет не совсем правильно. Все же образное мышление, да, нам необходимо это образом представить, и если мы просто будем переводить как слово один, то у нас не получится действительного перевода. Вот этот алф нам мешает. Если бы было анхебунг, без проблем понятия, поскольку это aufhebung, представляющие движение э, одной, по одной э, траектории. Может быть, это движение вперед, это как бы можно представить себе как... Продвижение. Какое качественное, да? не количественное, а изменения. Вот Что-то в этом роде. Но опять же, перевести это одним словом крайне сложно. Мне кажется правильным то, что переводчик находит что-то более-менее подходящее, и затем в примечаниях, например, он указывает целым абзацам, иногда очень длинными, длинными такими предложениями, почему он предпринял это решение и что это конкретно означает. Вот эти нюансы, они обычно прописываются в примечаниях, и не знаю, насколько это было у переводчика Гегеля, но думаю, что там что было достаточно серьезно все-таки философ, который очень сильно повлиял, в том числе и на нашу русскую на мысль, и на нашу. Правильно, переводят как «снять», «снимать» и «снятие». Хотя, с другой стороны, это действительно какой-то подъем. А, а вот если а мы берем прям... «снятие»,
0: то… Как его можно перевести, вот на ваш взгляд, если, например, у нас есть возможность не одним словом перевести, а вот там, не знаю, через тире, там, 3-4 слова ставить. Просто я, когда объясняю снятие, я пытаюсь предложить такую конструкцию в русском языке. Преодоление с удержанием. Вот примерно так вот. А, если у вас есть какая-то позиция по тому, как, как бы можно было бы перевести снятие, если бы мы не ограничивались одним словом, а можно было бы какое-то предложение предложить.
1: Предложение, да, через дефис опять, что-то такое. Ну, в принципе, можно было бы ауф и поставить дефис having, но Гегель-то так не сделает. А, так, смотрите. Мне кажется, что это скорее, какое скорее какое то даже удаление. То есть, когда мы что-то, смотрите, поднимаемся на другую ступень, совершаем вот это мы что-то теряем. И когда тезис снимается, так скажем, удаляется антитезисом, анти синтезом, мы теряем предыдущие структуры, мы теряем предыдущие вот эти вот тезисы, антитезисы и так далее. То есть, может быть, это, может быть, это что-то вроде удаления. Или преодоление. Вот так, преодоление. Очень неплохой перевод был бы тоже. А, поскольку это тоже пре, это тоже приставочка. И даже чисто лексически, чисто грамматически это будет похоже на оригинал. Так. Как то прям... если я буду вводить еще какое-то слово, это будет моя интерпретация. Это все равно будет интерпретация именно содержание а не перевод отдельного слова. А отдельные слова – это понятие. И uh -huh. в это одно слово, существительное причем Если бы это было какое-то словосочетание, или как у канта «динг», потом «ан», потом «зых», Тут вообще, то есть тут действительно космос, и здесь можно разбираться очень долго и придумать много всяких классных штук. Но когда у нас одно слово, и в нем всего лишь приставка, даже дефицит не стоит, здесь, мне кажется, некомпетентно и неправильно, у нас нет на это каких позиций вообще, какого права так делать, если мы совестливый переводчик. Если мы к автору относимся к автору, который имеет свое право голоса, если мы хотим действительно передать тот смысл, который содержится в слове.
2: А вот где, я, я, если честно, не совсем понял, где граница пролегает между интерпретацией, да, и вот переводом конкретным, потому что я так полагаю, что в немецком есть некоторые слова, которые обозначают некоторые понятия, довольно сложные для русского, да, как бы в русском прямых аналогов этому понятию может и не найтись, да, в нашей обыденной речи. И если мы конструируем какие-то новые слова, как бы мы чем занимаемся? Мы переводом занимаемся или интерпретацией, или как, как, как различить одно от другого?
1: Сложно. А различить можно только когда сам, хорошо, владеешь этим языком, и... Надо сказать, что здесь не только знания нужны, но и опыт. Опыт переводческой практики и даже опыт, наверное, взаимодействия с этими переводами. То есть как можно больше смотреть переводов одного и того же текста. И когда мы находим различия в этих переводах, мы понимаем, этот автор пошел в сторону лучшего звучания на русском, например, автор X, а автор Y пошел по пути передачи смысла, который заложен в самом тексте. Может быть, это будет звучать не очень красиво, может быть, это будет по-русски немножко как но но Y решил, что... Для него важнее авторское вот этого вот содержания, ему важно передать даже звучание именно немецкого языка. Иногда это будет звучать просто нелепо, как, например, у Билихина. Когда читают значит, этот текст в эти время, очень часто сталкиваются с тем, что на русском языке какие-то понятия термины даются очень сложно И для этого есть какие-то ссылки переводческой для этого есть какие-то ну, дополнительные параметры. Мы можем не только переводом пользоваться, мы можем пользоваться примечаниями для читателей, мы можем пользоваться какими-то такими историческими справками того, значит, по поводу того, как это слово вообще возникло и что оно за собой несет, Это очень часто, кстати, делают даже сами немцы, когда используют слова из других языков. Они очень часто это делают, очень часто заимствуют те термины, которых у них просто нет в языке, вместо того, чтобы их транслитерировать или переводить.
0: Ну, в русском языке мы тоже так делаем. Часто там из французского, из английского, так, из других языков много чего берем себе, наполняем свой язык тем, чем удобно. В принципе, это нормально. Вы вспомнили про перевод Бибихина. Меня, на самом деле, до сих пор триггерит перевод дизайн как присутствие, потому что это, это был очень странный ход переводческий. То есть, конечно, я слушал эти великолепные комментарии, почему дизайн лучше перевести как присутствие, но, на мой взгляд, вот совсем неудачно. Вот, то есть, даже человеку, который в немецком не разбирается, по-моему, можно было как-то получше сделать. Ну что сделано, то сделано.
1: Да, здесь, здесь сложно. То есть, здесь скорее, переводчик решил пойти по пути смысла содержания и понять текст так, как будто бы автор Русскоязычный автор, <смех> текст совсем другой. Когда мы читаем перевод Вивихина, мы сталкиваемся с другим авторским содержанием. Это уже авторство переводчика, на мой взгляд. Хотя надо отдать должное текст переведем текст очень сложный для перевода, и то, что было сделано, это колоссальная работа. Вот. А с другой стороны, правда, то, что Андрей вспомнили, вот этот дизайн с ним связано очень много колонков у нас в университете Мы часто с этим сталкивались тоже и читали этого, и очень часто перечитывали. Разбирали терминологию, там отдельные какие-то понятия. Но вот дизайн это действительно корневое, это фундаментальное слово, которое э, вокруг себя, как э, вот, корень дерева, э, собирает все остальные понятия хайдегеровской э, Heidegger, философии. И если брать просто вообще само слово этимологически его разбирать, то да, это здесь, совершенно простое слово, если да, я здесь. А дизайн это быть, бытие. Здесь бытие, все. То есть, по сути, это здесь бытие. А присутствие, ну, наверное, в какой-то какой мере это действительно присутствие. Но присутствие мы часто сравниваем с антропоморфностью, да, с присутствием себя где-то. А, наверное, это тоже не совсем так, и тазань можно понимать в более широком смысле. Как какое то вот здесь, тут, в бытие. вот так иногда вроде и переводят. Так. Ну что, давайте, наверное, дальше. Угу, mm -hmm, да. Раз уж на вспомнили, есть у него такое эссе, которое посвящено технике. Он один из первых, кто вообще занимался этой проблемой. И у него называется Fragan after -на техника Если мы возьмем вот это прекрасное слово наш, «блок «наш»,» то это всегда движение куда-то, вслед в чему-то. А, то есть это не вопросы о технике, это вопросы к технике. И причем не просто вопросы к технике, как будто бы я стою здесь и задаю вопросы, вот телевизор у меня стоит, я задаю ему вопрос. А, привет, да, вопросы к тебе. А, не совсем так, это вопросы вслед, это вопросы в движении к. Я как будто бы хочу залезть в этот телевизор, и понятие его структуры в нем больше содержится в этом самом «нафте». Ну, и флок э, «нафта» используют очень часто тоже в обычной речи «хей на нах Москва», э, «хей нах Берлин», «просто куда-либо». «Хей нах Хаузе», «я этому». А в русском почему-то чего-то ну, так не переводят, потому что, наверное, вопрос к технике звучит несколько странно.
0: Она это, звучит как… Это... Претензии. Это выглядит как какой-то гопник подошел и, ну что, телевизор, где деньги? <laughs> вот это выглядит не как вопросы да, к технике, а как претензии к технике или наезды на технику. Ну, в принципе, если почитать эту работу Хайдегера, то плюс-минус попадает по значению, просто звучит не очень приятно. Mm. А да,
2: вот да,
1: я меня. думаю, что Хайдеггер
0: а, извините, у меня, в общем,
2: вопрос, а как, как это примерно можно на, на русском обозначить, да? То есть я бы сказал, вот что-то такое. Мне было бы интересно узнать, да, что там. Да? Это подразумевает, что мой интерес, он может меня мотивировать исследовать этот вопрос активно, да, как-то продвинуться в эту сторону. Или так, так не подойдет.
1: Так, значит, вы хотели бы перевести как движение, да, все-таки движение. А, наверное, да. То есть это вопросы, может быть, даже не к технике. Вопросы. Пути к технике. Нам необходимо проделать какой-то путь. Когда мы используем предлог нах, мы находимся в точке А и хотим попасть в точку Б. Чисто а, образно это воспринимается так, что есть некий я, субъект, познающий эту технику, есть техника и между нами вот этот предлог. Предлог, а, то есть, наверное, вопросы пути к технике или вопросы для техники. Хотя это немножечко неправильно, потому что есть один фью, есть для. Можно было бы тогда включать использовать этот самый фью. Общем, все очень неоднозначно, хотя, вроде бы, совершенно простая ситуация, она там не связана никак с терминологией даже. Она связана с самим языком, да, она связана с драматикой, как мы видим.
2: А уж, да, уж. Ну,
1: не знаю. Хорошо. А, перейдем еще к одному интересному такому примеру. А, давайте возьмем слово «кишик». А, уже не помню точно, откуда я его взяла. Возможно, из «пятки», возможно, нет. На его приблизительно переводит как «судьба». Суба, хотя для да, соусва есть теребная слово в немецком языке и гишик язык, оно образовано от кугола хрин хрин надо просто послать это некая посыла где на устных языках не приходим. и послание каким оказывается для человека его а, бытиное такое вот озорение независимо от того умеет ли человек принять его осознать его а, или он ограждает себя от события а, и в последнем случае с счастнением судьбы вот этот гишик прекращается история будущее становится материалом планирования это очень сложное слово тоже. И переводится все равно как судьба. Вот такой пример. Есть. Я бы еще, может быть, взяла бы самое простое слово немецкого языка. Мне кажется, мы все переведут. Это нихц. Что такое нихц? Это ничто. Если займ это бытие, да, то нихц это ничто. Совершенно противоположность. Выводится из гоцкого вейц. А, по смыслу, и, значит, это возможно по происхождению, оно связано с нашим вещь. И это крайне сложно, потому что нить а, это небытие. Это ничто. И каким-то образом этимологически оно связано с русским словом вещь. Поэтому переводить его отдельно тоже представляется не таким уж простым делом. Я бы еще привела, на последнее такое слово, которое будет интересно для философии и религии. Это слово «хайлигес» — «святое». Оно понимается в связи с «хайлигес», мы с целительное, благотворное, счастливое. У нас есть в русском слово свят, и оно родственно ведическом слову, там я его не воспроизведу процветающей мирной, и латышскому, там, одному, одному слову, которое означает «праздновать». Вот. И это значение сохранилось в выражениях типа «святое дело» и «возможно это святославу». То есть тот, кто имеет добрую славу. Это не просто там, «святое», как в немецком языке, это не просто «сакральное», это что-то, связанное с праздником, это что-то, связанное со славой, с какими-то добрыми намерениями, за которые потом придет какой-то, видимо, подарок, какая-то слава, вознаграждение. И uh, даже в самой структуре вот, русского языка находятся, не только в структуре немецкого языка, но и русского языка находятся те компоненты, которые дают нам привести uh, между немецким словом и русским словом uh, третий знак равенства, к сожалению. Это уже такие, наверное, анонсоры, но они тоже существуют. Uh, я бы сейчас, наверное, перешла я... к другой теме.
2: Да. Я хочу задать один вопрос, который задал Томас Винхам в чате. В принципе, мне он тоже интересен. А вот, ну, он спросил так можно ли не исследовать вот так вот глубоко язык, не языковыми методами с этим работать, а, ну, поставить определение, да, каждому такому слову и через них как раз-таки работать. Но я бы заранее предположил, что, так как мы говорим именно о переводе, да, то давать определение для каждого из слов, для каждого из понятий немецкого, это будет слишком э, объемно, да, то есть это будет не очень удобно.
1: Не только это, мне кажется, что понятия могут, ну, немецкий язык, он довольно креативный, он позволяет создавать новые понятия каждый раз. То есть мы можем без проблем делать новый философский язык из немецкого языка, мы можем там каким-то образом соединять слова, мы можем делать сложно образуемые составные существительные из совершенно разных компонентов, которые раньше не присутствовали в философии. И это будет легитимно. На немецком языке это будет легитимно. Поэтому каждый раз давать определение, это, по крайней мере, сложно, потому что это должна быть некая конвенциональная такая договоренность между философами, наверное, всего мира, что несколько не просто сложно, но и, может быть, по вопросу, насколько это правда с точки зрения этого. С другой стороны, вот такая вот вещь, как формирование все новых и новых концептов, все новых и новых терминов, это тоже совершенно возможно, это практикуется, и таким образом мы каждый раз все-таки сталкиваемся с разными элементами и разными понятиями, которые нам каждый раз, получается, нужно разным интерпретировать, переводить, осмысливать и понимать не только структуру слов, но и содержание. Потому что все-таки отличие, так скажем, философа от лингвиста, в том, что лингвист ставит язык в качестве своего предмета изучения, а философ язык используют для того, чтобы язык наилучшим образом мог демонстрировать содержание этого слова. То есть не знаю, философ, мне кажется, работает с вещами, он работает с какими-то категориями, а не столько с языком, как к Поэтому нам важно не просто дать какое-то определение, нам важно также понимать все остальные предпосылки, которые возникали перед тем, как философ пришел к тому или иному слову, к тому или иному понятию. И для этого нужен контекст. И, Например, если мы дадим одно определение для дозайна, но его будут по использовать хайдеки, таких разному будут использовать неоконтеансы и так далее, это будут разные термины. Понимаете? То есть давать какое-то одно определение будет не совсем легитимно. У этого будут свои исключения так или иначе. Итак.
0: Ну да, я здесь согласен, потому что нам, да на мой взгляд, вообще глупо подходить к переводу таким образом, что вот ты читаешь текст в языке оригинала и переводишь на какой-то другой язык путем выдачи дефиниции. Ну вот здесь, короче, пусть будет так, здесь так. Это произвол. На мой взгляд, конечно, соответственно, если мы занимаемся именно переводческой работой, то нам необходимо показывать какие-то основания, какие-то предпосылки того, почему автор использует это слово. Вот то же самое снятие гегелевское. Его ну, довольно сложно перевести, перевели как перевели, но так или иначе, если бы мы просто выдумывали какие-то там случайно подобравшиеся слова, и то оно бы выглядело необоснов необоснованно, потому что очевидно, что там для того, чтобы перевести качественно вот это вот а, снятие, я не помню, как оно в английском, ой, не в английском в этом, в немецком звучит, а, нам нужно знать, что значат собственно элементы этого слова, какую языковую природу они имеют, какую может быть этимологию, как сам Гегель а, подходил к этому слову и так далее. И в этом плане, конечно. Вероятно, когда-то мы сможем где-то там что-то выдать в плане определения, но вот тупо весь перевод строить на этом это, конечно, я думаю, абсурдно. То есть не получится. Мы не достигнем цели перевода, мы не перенесем текст на другой язык без потери содержания хотя бы там в половинчатом составе. Примерно так. Я один вопрос сейчас там задам, прежде чем перейдем к следующему блоку. Вот Стас Ваулин спрашивает: а читала ли гостья Фауста Гьеты в оригинале? Если да, то что она может сказать о разнице оригинала и перевода? Ну, кстати, я напомню, что перевода на русских, по-моему, два, если не больше. Поэтому там еще нужно смотреть на какой перевод.
1: Ответ, ответ. Такое, что нет, я не читала на немецком, поэтому сказать что-то нет. Но если тут кто-то читал, то будет интересно посмотреть в комментариях. Mm
0: -hmm. Тогда вот этот вопрос задам. То есть yeah. в немецком можно, как в конструкторе, слепить что хочешь по правилам, и все будет понятно?
1: <laughs> ну, сложно сказать. Скорее всего, не как в лего, конечно, но в каком-то таком отдаленном вот этого смысле можно. То есть мы можем с вами в определенных пределах, конечно же, грамматически заданных параметр. То есть мы хорошо знаем грамматику, обязательно мы понимаем, что... Если мы конструируем через дикие слова, то это точно только существительные существительными, а ни в коем случае не с глаголами или прилагательными, то окей. А если мы делаем из этого какого-то монстра, то, конечно, это все не будет никакого... существовать. И еще есть такой момент, как значит, выбор все время в пользу малого. Немцы на самом деле, несмотря на то, что есть куча примеров с огромными словами, с основными существительными, которые всех так ругают, особенно на первых курсах вакалавриата, ну, среди студентов, в моей а на самом деле, там суть в том, что мы не хотим. Делать большое предложение. Мы не хотим использовать какие то падежи. Мы не хотим использовать предлоги, артикли. Все то, что есть в немецком языке, нагромождает язык. Мы хотим пойти в пользу малого, в пользу тоже какого-то упрощения. И этим упрощением является вышли вот, такое слово, мы берем, соединяем и получаем что-то одно вместо там, огромного предложения нам задать. То есть теоретически это возможно, практически для того, чтобы это делать, нужно определенное знание грамматики и чувства языка. Чувство такта языка тоже так этим заниматься не стоит, то есть мы это делаем только в пользу смысла и в пользу упрощения.
0: Угу. Отлично. И вот еще, я думаю, краткий вопрос вытащу. Работы Хайдегера написаны на диалекте или какой-то иной вариации немецкого? Я, кстати, не помню, где жил Хайдегер биографически, чтобы а, говорить да. о его диалектах.
1: Есть, у него есть какой-то там диалект. Сегодня как раз как готовилась, я немножко этим увлекалась, но мне казалось, что это не столь важно, поскольку пишет он на Hochdeutsch, в принципе Hochdeutsch, то есть это язык, который Примет в землях внимания, а на котором вас поймут даже в саксонии и на какой момент то, что это может влиять на культуру речи, да, на смыслы, возможно. Но для этого нужно быть еще какой-то долгом больше. Не только инвестер, и не только
0: Хорошо. Тогда можем идти дальше.
1: да. да. Ну, давайте тоже сначала, в общем-то, начнем. Я начала с конца с примеров, теперь с самого начала, с Uh, почему вообще немецкий язык такой классный, почему на него философствовать так удобно? Uh, ну, давайте начнем с Лемеца, который был не только философом, но и ученым, и энциклопедистом. Он опубликовал, на самом деле, большую часть своих трудов не на немецком, а на латинском и на французском. И, тем не менее, в 1670-м он сказал как-то, что ни один европейский язык не подходит для изучения философских положений так, как немецкий. Uh, тем более, что он может прибегнуть к большому запасу метафизической терминологии туда трудах требует мистику которых суффиксы такие как -heit и -keit это суффиксы женского рода существительных, то от перевода латинских абстрактных понятий. А, например, у нас есть слово бармьерцей-keit это милосердие, сострадание. для слова латинского, читать по-немецки, а, ну мисриковья, по-моему. Аналог в английском языке, вот. И здесь мы понимаем, что немецкий перенимает латинский замечательно, то есть он полностью реконструирует этот язык, он драматически из него составлен. I'm an I'm a ну, там какие-то нюансы есть, но, в принципе, немецкий – это такой, uh, своего, рода, своего рода, латынь. Uh, uh, большой львок в философском измышлении на немецком языке сделали такие вот просветители, как Томмазиус и Кристиан Вольф, может быть, кто-то слышал, особенно Вольфе. Uh, они, на самом деле, били огромный ряд словообразований, которые по сей день не выводятся из философской письменности на немецком. Это такие слова, как «einheit», «единство», Einfluss uh, – влияние, einfluss – впечатление, сознание, selbstständigkeit – самостоятельность, uh, что там еще у нас было, mittelpunkt – средотача, и он umkreis, несмотря на то, что это периметр. Uh, то есть Вольф ввел uh, эти понятия, понимая, что есть некоторые четкие финкексы, основанные на логических выводах. Uh, и в 1720-м он внес вот это понимание в свою программу. Насколько сильно вот это все повлияло на формирование? Uh, философских идей-идеалистов, например, можем с вами проследить в uh, последующем периоде от Канта Гегеля такие термины, как «варшайн литькать» — невероятность, «флюс» — это как бы будет Культ. следствие, «митль» а, — средство, урзаха, суждение, влияние и так далее. Все а, эти слова составляли лингвистический скелет философской дикции в определенное время, в определенном месте. То есть э, на этом языке мысли действительно Кант, на этом языке э, мысли Лунгеги, и даже тот самый Ликенштейн, о котором мы сегодня уже э, несколько слов сказали. Но э, вот именно вплотью на этом скелете стали слова просвещения, такие как меншн рейд, права человека, меншн-бюрдер, это человеческое достоинство, толеранс, это было понятно, умнитет и тугент, добродетель. Все это одно лексики, просто не на немецком языке, по всей этим пользуются, но, видите, все это заслуги э, просвещения. Но вот такой вот тенденции к более ясному выражению да, мыслей противостоял другой стиль мышления такой с девиантной манеры выражения. Он не на рациональность, а на поэтические качества языка. И здесь мы уже имеем дело совсем всем другим немецким. Так, например, Хан критиковал сочинение Геттера, за то, что Александра, сегодня... я, если да. не против,
0: а прежде чем вот мы нет, перейдем нет. вот к этой вот собственно поэтической стороне немецкого, алексей хочет донат зачитать, да. там просто что-то было. Да, я зачитаю а донаты. донаты быстренько. Первый донат клеточная патология 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое на
2: поддержку каналу языковических изысканий. Вот и человек с ником Uber Marginal, скорее всего, это факт 30 рублей. Спасибо большое. Господа, стримеры и гости. Хочу научиться немецкому, чтобы в будущем поступить на бакалавра на в Германии. Буду изучать вашу философию. Как лучше изучить язык и за сколько времени это может получиться? Знаю английский и какой-то ругать что на немецком. Спасибо за ответ. До свидания на немецком.
1: А, хорошо. Так, ну цель практическая. Да? нам важно понимать, что здесь для вас цель поступить, чтобы поступить в Германию и учится там, необходимо обязательно предоставить сертификат знаний языка. Для этого нам необходимо понимать, какой уровень языка требуется в данном Обычно это уровень B2. Это такой, ну средничок, да? это средний уровень, который можно освоить, если не спать по ночам, если каждый день заниматься языком со очень важно, потому что язык крайне неприятный. <смех> Он вызывает психологическое отражение. То есть здесь все зависит от того, насколько у нас серьезная цель, насколько у вас тоже есть те или иные способности, желания и так далее. Время. Время тоже очень важно. Я, например, изучила язык за четыре года. Но в эти четыре года я действительно не спала по ночам мне снились ужасные вот эти вот слова, мне снились целые тексты, которые я переводила, читала и пересказывала, вот и нередко моя мама ужасалась и била кулаки, потому что я говорила на немецком. А не то, чтобы я хотела сбить их, просто она была в некотором роде. вот, ребенок говорит на немецком, поэтому здесь конечно, большая работа. Она поэтапная, но все начинается с грамматики. Все начинается с учителя. Найдите себе хорошего преподавателя, который за вас возьмется, Я думаю, что все получится, поскольку это не тот язык, который можно самостоятельно изучить. Я здесь буду несколько может быть, непопулярного мнения, немножко не современного, но с помощью интернета с помощью, э, не знаю, там, каких-нибудь э, скайпов э, с носителями языка вряд ли что-то получится. К сожалению, хорошо язык выучить, не сможете, если не будете э, отлично владеть вот этой парой немецкий-русский и понимать значение каждого слова отдельно, понимать, почему слово стоит на том или ином месте и что это вообще все собой представляет, зачем оно надо. Вот так. Я думаю,
0: после такого люди очень-очень испугаются, и... Ну, тут, знаете, это как вызов. То есть, если действительно тебе надо, то будь готов взяться в это героическое плавание вот со всеми силами, со всей мощностью, и готовься не спать над чаем, уважаемый донатер, и найди человека, который тебе поможет разобраться с немецким. Тем временем Томас Винхом пишет «Изучаю сам, проблем нет, брат жив». Прекрасно. Ну, наверное, кому-то позволяет изучать э, самому. Хотя, наверное, мне просто кажется, критерии разные, потому что у Александры, вероятно, просто немного критерии другие. То есть, наверное, когда мы имеем в виду «выучить немецкий», Александра подразумевает что-то другое, чем э, некоторые другие люди. То есть, может быть, люди думают, что «выучить немецкий» — это там, ну, сказать «привет, как дела» на немецком. А я думаю, «выучить немецкий» — это... Вот в какой момент можно сказать, что ты, в принципе, выучил немецкий, ну или как минимум достаточно хорошо знаешь, когда ты можешь там Заратулстру прочитать в оригинале, когда ты можешь Фауста открыть, прочитать в оригинале, у тебя не составит это проблем. Тогда, да, можно сказать, что, в принципе, наверное, неплохо получилось. Да, но здесь, конечно, индивидуальный тоже подход играет значение.
1: Здесь, конечно, все зависит от цели, потому что я воспринимаю немецкий как академический язык, а мне на нем... Uh, не только просто интересно думать или читать Мне на нем необходимо также иногда публиковаться Иногда выступать, иногда приезжать в Германию И обмениваться мнением с немецкоязычными коллегами Это один уровень, да, воспринимание Восприятие А второй уровень, когда вы ставите себе цель Просто разговаривать на немецком, общаться с людьми Поехать в Германию и сделать что-то нормально Да, вполне, вполне так тоже можно
0: Второе, да, явно полегче Тут uh, человек с ником Рена спрашивает Стоит ли того немецкое философское образование Ну я вот, кстати, не знаю, я слышал В Германии, в принципе, неплохие вузы в том числе философский, ну, очевидно, зависит от места, но, по-моему, в Германии с философией не все так плохо. Она, конечно, не так выглядит, как в англоязычных вузах, там в американских вузах, но на достаточно хорошем уровне, потому что Германия, нем, немец, я хотел сказать, Германия выпускает довольно много таких серьезных философских текстов, современных и историко-философских сейчас на немецком языке, которые, в принципе, актуальны, их даже переводить не успевают, может быть, вообще не переводят, но их читать стоит. То есть в этом плане, я думаю, с философией в Германии все нормально, а с образованием, не знаю, не был
1: верно, То есть действительно очень много источников, очень много специалистов в Германии. Другое дело, что они совсем отличаются от наших, например, да, у нас совсем другие критерии для преподавателей, для академиков, у немцев больше свободы в этом плане, для исследований и так далее. А что касается образования, я обучалась, и я могу сказать, что это было культурным шоком, поскольку студенты, которые обучались там, были иногда образованные преподаватели, которые преподавали у нас. Где-то извините, на минуточку. То есть уровень образования в Германии колоссально отличается. Для того, чтобы поступить в ВУЗ, необходимо обладать очень обширными знаниями, очень а, широкими компетенциями, даже для того, чтобы поступить, необходимо поучиться 12 классов в гимназии там необходимо сдать определенные а, экзамены для того, чтобы поступить, это не ЕГЭ, а, вот, и в то же время необходимо... Учиться учиться не просто, как у нас там приходить на занятия, ты никого не волнует ходишь на занятия, не ходишь, только занятия. И таким аттестатором как бы, зрелости является то, что ученик может иногда приходить сам учителя. У них нет проблем в том, чтобы преподаватель не нос сакрального знания. То есть преподаватель это медиатор, он просто дает какие-то функционалы, он дает книги, он дает задания, а студенты это будущие там, специалисты в той или иной сфере. То есть совсем другие отношения между преподавателем и студентом, между чем у нас, это тоже меня поразило. Мне кажется, что в этом есть какой-то, конечно, плюс, может быть, и минус. Вот. И отдельно хочу выделить то, что э, студенты Германии сами выбирают у себя, что им изучать. У них нет какой-то определенной четкой программы, как у нас, это там, история, философии обязательно в начале, э, там это придет философской мысли, очень ранее э, греческая, до а Сократовская, потом дальше, дальше, дальше. И, в общем-то, в итоге получается у студента знание во всем и ни о чем, и он вроде как специалист. Uh, одновременно во всех, во всех, во всех uh, специ специализациях философских. Там такого не происходит, и студент правильно выбирать вообще все угодно из списка, uh, выбирая все крикой мышкой uh, среди всех возможных курсов и преподавателей. При этом он может ходить, он может придумать, он может выбирать все, что ему будет интересно.
0: Ну, это интересный подход. Я не помню, как эта система называется в теории образования, где, собственно, акцент делается на студентов, на такой рыночный подход, то есть студенты платят деньги, да, студенты сами выбирают, как им образовываться, какими специалистами им становиться и так далее. То есть в России немножко, конечно, другой подход. То есть в России скорее на ВУЗе лежит некоторый план, то есть нам в страну нужно столько-то экспертов в области Y, и там какое-то количество бюджетных мест и коммерческих. Ну и, соответственно, те, кто туда идут, они имеют программу государственную, да, то есть такую, какая нужна государству то есть такая вот общая везде и нигде. И в этом плане... Это, кстати, вот спорный вопрос, то есть какая даже система лучше, в которой вы получаете обширное вот такое вот знание всего, но без углубления. Да? Или все же, когда вы сразу сосредотачиваетесь на чем-то узком, только в этом вроде как разбираетесь, но в остальном вы там не слышали. На мой взгляд, наверное, поприятный первый are подход, are если к нему хорошо вот прям так подходить, yeah, потому что углубиться, а вы пришли что всегда за Вот за бакалавр Me вы как раз можете общий конкурс, посмотреть, что вообще есть, займите общие знания, взаимосвязи, такие структуры, а потом уже там на магистратуре, на аспирантуре можете просто углубиться в то, что вам действительно понравилось, и заниматься этим там всю жизнь, если вы вот академик. А вот сразу начинать с такого вот узкой специализации, может оно и эффективнее, но... Кто знает, нужно смотреть на практике. Донат. Да, донат, я сейчас его, сейчас его зачитаю,
2: и потом задам вопрос. Тоже человек с ником UberMarginal, прислал нам 100 рублей, спасибо большое. Я тогда лучше в свою Америку уеду. Что за лишнее телодвижение? Мне бы все сразу. Есть ли смысл изучать немецкий с уровнем C2 английского? Хочу переехать в Германию и учиться на бакалавра. Улыбка гостя Мое почтение. Вот такой вот, такой вот А вот у меня вопрос. Вот вы упомянули, что... В немецком высшем образовании не совсем обязательно ходить на занятия. А вот у меня вопрос. Каким образом происходит контроль знаний? Да, там Есть какой-то экзамен, как часто экзамены, есть ли какие-то промежуточные варианты контроля? А как оно происходит?
1: Хорошо. У них совсем другая система оценивания. Начнем с этого. То есть все же зависит от того, как мы будем оценивать, какие компетенции мы оцениваем и так далее. Если брать, например, в в котором я преподаю, в нем балльно-рейтинговая система. Насколько мне известно, такая система в Америке как раз используется. То есть студент у нас может получить максимум ступалов. Согласитесь, это достаточно много, и туда входит обязательно посещение занятий. У некоторых преподавателей посещение занятий формирует чуть ли не 10%, а то и 80% всей оценки. Что, конечно, нельзя назвать объективным да, каким критерием оценивания знаний. Если мы берем немецкую форму оценивания, то это так называемые кредиты. Что такое кредиты? Это некое количество тоже баллов, можно так обозначить, но около 6, например, за один кодов, за один курс. Положите, вопросы, да? У вас там будет 6 максимум кредитов. И эти кредиты э, заранее описаны в программе. То есть это не преподаватель вам описывает личное свое отношение, какой он хочет вас оценивать. Это университет, и государство решило, как вас будут оценивать. Э, то есть какое-то количество у вас будет, скорее всего, за там, семинарские выступления на семинарах, за подготовку каких-то ответов, какое-то количество за эссе э, и какое-то количество... Однополагающее, обязательно это будет за экзамен в конце модуля. То есть у них там основную оценку все-таки формирует то, как человек, придя на экзамен, может выдать ту информацию, которая читалась в курсе, целый курс. Для этого не обязательно посещать занятия, поскольку, как я уже сказала, преподаватель не будет для вас в немецком ВУЗе каким-то источником потаенных знаний. Он все это будет укладывать скорее всего, в интернет, вас в личный кабинет, и вы можете в любое время посмотреть тот курс лекции, который он будет читать. Если вам интересно, ну, а большинству, конечно, студентов интересно присутствие на занятиях, все-таки какая-то активность, вы можете всегда прийти. Но если вдруг у вас заболела голова, вы не выспались или а, у вас было интересно какое-то время, времяпрепровождение, вы можете остаться дома, без проблем. Это никак не влияет на вашу цель. Наверное, есть все. Как бы, это э, зависит только от вас, как вы поставили для себя вопрос. Также вы можете для себя ответить. Я не вправе здесь как-то решать. Я считаю, что возможность такая есть. Почему нет? Э, если вы хотите поехать в Германию, то э, с большей вероятностью вам больше понадобится немецкий, немецкий чем английский. Но на английском говорят только молодые немцы, которые имеют высшее образование. Э, на английском. Вот. Э, то есть очень, на самом деле, большая послойка населения, которая не владеет. английским, это Пожилые люди, которых вообще множество, на самом деле, можно сказать, что немецкое население в каком-то плане стареет. И вы часто можете встретить в своей группе по философии человека 40 лет, который, может быть, не владеет английским языком. И, конечно, Германия от вас будет ждать хорошего, качественного языка. Очень приятно, если вы знаете фразеологизм, если вы знаете культуру, если вы владеете прекрасно всеми этими там всякими предлогами, артиклями, или беспроблемно общаетесь. Это будет всегда в
0: Спасибо. Ну, скажем так, это на самом деле в почете, вне зависимости от того места, где вы находитесь. То есть, если вы в России используете язык на таком вот русском литературном уровне, знаете российскую культуру, российскую историю, все, все это прекрасное, огромное многообразие, любителем которого я являюсь, вот вас тоже в определенных кругах будут оценивать как довольно интересного человека. Именно так. Я еще хотел вопрос задать, прежде чем продолжим там, основную часть. Сейчас, секундочку, там еще, еще один донат много. просто, да. А, ну, да давай нам. Я его тоже задам. Илья прислал нам одно
2: евро. Спасибо, Илья. Что гостье может сказать о роли Питера Слотердайка в современной? Германские философские мысли.
1: Вот, да. К сожалению, знаю о нем, наверное, очень поверхностно, то есть сказать, что какое-то особое влияние привнос не могу, знаю о точно так же, как и, наверное, ваши зрители. Не больше, ни меньше. Поэтому, реально, что продаваю, к сожалению спасибо за вопрос.
0: Спасибо за один евро. Да, спасибо. я хотел спросить, собственно, вот это, это личный вопрос, можно не отвечать, в принципе. Хотите ли вы, вот, Александров, в будущем, как-то, перебираться в Германию уже на постоянной основе, или вы там исключительно из академических целей?
1: А, ну, такой своевременный вопрос. Сейчас, конечно, не переберешься. А, вообще, вообще есть такие мысли то есть, в зависимости от того, как будет складываться жизнь, а, я не проч переехать. Я совершенно спокойно себя там ощущаю. Я чувствую себя в своей ментальности, так скажем, в своей тарелке. Могу спокойно излагать свои мысли, у меня нет никаких проблем в жизни и а Пока я себя хорошо ощущаю в России, у меня есть здесь свои какие-то дела и свои планы а Пока академические планы, посмотрим, что будет при
2: Хорошо, ну тогда мы можем... Что, -что там, Алексей, еще да, я как раз хотел сказать, что да, мы можем возвращаться, если что, я напомню, что мы остановились на том, что вы сообщили нам, что есть другой лагерь Значит, людей, которые
0: предлагают более поэтическую репутацию угу. немецкого языка Да, в отличие от более аналитической угу.
1: Сперва, mm -hmm. ну давайте вспомним романтиков. Например, был такой Яган Геккхамен, и под, под его влиянием очень многие элементы музыкальные, образные, чувственные сделались инструментом познания философии. Можно сказать, что немало этому способствовало герменевтическое сознание, очень часто, когда герменевтики пытались проникнуть не просто в суть, там текстом познать автора. Все это нарастало у романтиков и мне кажется, что на это очень сильно повлияла переводческая деятельность. Как раз таки, например, Фредерика который очень интересно переводил Платонный язык. А, давайте посмотрим на то, какие есть, в общем-то, сложности в связи с грамматической такой вот конструкцией. Например, в немецком языке есть родительный падеж. но он есть и в русском языке, понятно. Но родительный падеж для философии очень сильно связан именно с немецким идеализмом. То есть мы очень часто видим вот такие вот фразы-дорфиспрахы, да философии да философии. Кто не знает немецкий, кажется, что просто повторяется слово, а между ним э, стоит э, что-то еще. Вот, э, когда мы утребляем такие конструкции, то получается что-то вроде языка языка, философия, философии. философия. Э, у них это вообще такая вот штука, есть Denken Denkens, это мышление мысли, он часто это воспроизводит, э, отражает нам вообще идеалистическую философию. Э, можно привести такой пример, такой Колумбур небольшой, э, в связи с этим философским жаргоном у идеалистов. Ich die Rezenzion, eine Rezenzion что это такое, да? uh, ну, на это что -то тоже очень странное. Uh, я рецензирую рецензии от рецензирования рецензирования. Или я рефлексирую над рефлексированием о рефлексии рефлексии. Очень часто можно такое встретить uh, в немецкой язычной литературе, uh, философском, конечно же. Можно припомнить здесь тоже неприводимые такие неологизмы Хайдегера, uh, такие как «Auch sein, это буквально тоже здесь бытие. Все это тоже связано с родительным подвижом и с вот такими вот конструкциями, которые можно вывести через дефис. А, можно сказать, что вслед вот за Вольфом и Кантом а, у нас возникает другая крайность. А, это та крайность, которую можем заметить а, в творчестве Ниша. И мне кажется, что перед творчеством именно Фридриха любая попытка отличить философию поэзию оказывается бессмысленной. То есть, к а, можем взять того самого Заратусту, и рассматривать его одновременно и как философское произведение, а и как политическое. Но отличительной той стиля именно Ницше является такой вот, мне кажется, лиризм, что ли, высокомузыкальный, в котором сочетается языковая контрастность, такая резкость языка, к которым относятся многие абстрактные понятия. Вот. И в то же время это вот вот музыкальный лиризм. Если мы вспомним, какими терминами, к каким терминам апеллирует Ницше, то это будут такие существительные, которые заканчиваются на женские суффиксы. На суффиксы женского рода это ung и хайт. Ферзин-лихунг. Очень сложно это переводить слово, потому что в нем есть э, в три, на самом деле, составляющих: ферзин, лихунг. Ну, тут такой вариант, как примирение, можно. Твет лихунг тоже странное слово, вроде как отлучение, но в нем содержится слово "верить" это мир поздность", на русский отвратительно звучит. И экан хайт узнаваемость. А, о том, какие трудности создает одно единственное слово, можно с вами ну, вспомнить слово "сверхчеловек". А, (немецкий) на русский переведено более-менее понятным образом. Но если мы вспомним, например, то, что Ницше очень часто переводили на итальянский, его часто любили в Италии, он там был воспринят даже сильнее, чем в других странах в свое время. А сначала в качестве эквивалента выбрали супер-УОМА, а после согласия, дезолирования ображения, национал социализма перевели по-другому, это было ультра-УОМА. Хотя, в принципе, одно и то же. И вот насколько все зависит от контекста, насколько все зависит от того, что конкретно, например, мы понимаем подражение перед тем, что мы ставим, рядом со словом. Какое образное выражение слова для нас будет иметь силу? То ли это некое такое вот, может быть, даже насильственное, что ли, сверхчеловеческое существо, либо это, наоборот, что-то такое этическое, метаэтическое, да, выраженное в такой надчеловеческой, мета-человеческой суть. То есть, в принципе, можно было бы, кстати, перевести как метод человек наверное, это слово тоже. И тогда не было бы вопроса по поводу того, насколько Ниша был связан Насколько меньше восприняли национал-социалисты, например, в контексте этого слова. А об этом тоже можно говорить очень глубоко и много. Ну, это лишь пример такой, да. Это пример э, особых проблем перевода философских терминов на другой язык. Но мы знаем с вами, что иногда термины вообще не переводятся, и остается только транслитерация. То ли, бывает, что вообще слово и не транслитерируют. Например, слово «гештальт». Мы его используем в психологии по сей день, мы его никак не переводим. Хотя «гештальт» с немецкого переводится как «фигура». Понятно, что если мы его переведем, это будет несколько странно, да, и, наверное, Ну
0: да, фигурная психология это... как-то не очень звучит.
1: Да, хорошо. И перейдем к с составным существительным. Это вообще любовь, это самое лучшее, что может быть. Это вот эти самые большие каморские слова, которые вы часто видите в каких-то мемах про немецкий язык. Ну, можно сказать, что свободу немецкого формировать не просто вот эти чудовищные составные слова, но еще и образовывать их как-то грамматически правильно, структурно, правильно. Философы используют для обозначения новой темы, То есть когда они э, придумывают что-то новое. там да «дазайн» — это еще ерунда. А можно делать совершенно огромные слова, которые будут э, новыми для языка, но при этом они будут вписываться в структуру, и это будет э, грамматически верно. Ну, вот так, например, в «Бытии времени» Мартина Хайдеггера находятся навороченные вот эти громоздкие словечки, такие как «gefейнс» — «структура», «momентан веркличкает», «ганс sein können» — «дазайнс» — «верштеннис» —« тяжело дается для перевода, поскольку, ну, ладно, мы дазайн не можем перевести, там есть вот это вот дизайн дазайн да, или гансезайн и, и получается, если мы неправильно переводим дизайн, то мы неправильно переводим все остальные а, словообразования, в которых есть а, дизайн как элемент слова. Можно сказать, что в каком-то плане у Хайдекера совершенно новый немецкий язык, который тоже можно изучать лингвистам и даже самим немцам, поскольку в нем существуют такие а, системные, сочетания, в которых одно слово влияет на другое, моментально. А если мы вспомним его инфинитивы глаголов, которые были субстантивированы, то есть они стали существительными, а, то они очень часто у нас возникают определенными артиклями. Это тоже одна важная а, особенность. В русском мы знаем, что артикля нет. Что значит для немца артикль? Ну, если я скажу, да, смотри, девочка среднего рода. А, это будет определенная девочка. Если я скажу, а иметь, то это будет неопределенная девочка, мы ничего не знаем. А, есть, мы... Я еще, кстати,
0: стараюсь прояснять людям вот это различие между определенными и неопределенными артик... артиклями через призму философской проблематики. Вот в философии есть проблема универсали и партикулярии, То есть как соотносятся всеобщее с индивидуальным. И, на мой взгляд, вот артикли, они нужны для того, чтобы как минимум отразить вот эту проблему. То есть, когда мы говорим про ну, конкретную вещь, конкретный, например, компьютер, то мы употребляем определенный артикль. Мы говорим про индивидуальную, партикулярную, конкретную вещь. А когда мы говорим в неопределенном артикле, мы, как я понимаю, здесь отсылаем универсалии, то есть к общему понятию, которое может включать множество таких вещей, например, общее понятие компьютеры, там, компьютер и так далее.
2: Ну да, в немецком для этого, насколько мы сегодня узнали, есть два отдельных слова «вещь». А хорошая, хотел... хорошая, Я еще хотел У -у -у -у. вопрос такой задать э, вдогонку. Вот вы упомянули слово «девочка» в, э, в среднего рода. Я вот не совсем понял. Моя интуиция языковая немножко поломалась в этот момент. Это какой-то специфический термин, да? Или это оговорка? Я не понял. Нет.
1: Нет, то есть действительно девочка в немецком среднего рода, но не потому что, не потому, что девочка не, недооценена или там какие-то гендерные есть причины на это, а, потому что у нее содержится суффикс fight. А суффикс fight это мушательно-оскательный суффикс, это только в пользу девочки, да, и мушительно-оскательный суффикс делает ее среднего рода. То есть я, в принципе, могу сказать, а, употреб... употребить этот суффикс к чему угодно, и оно станет среднего рода. А, будь то стол, который был раньше мужским дартишь, он станет достишлен да, если я вот этот хим. Но, к сожалению, нет никакого медш, да, есть только матч а, Но ну, если вдруг а, есть какие-то проблемы да, с а, идентификацией а, именно женщины как женщины, то можем всегда утопить CDV. Это проблемы какой-то нет. И вообще немецкий язык уходит в сторону феминизации, так скажем, сейчас очень часто а, при а, обращении к дамам и господам мы уже не говорим, мы говорим, а, почему это важно, потому что сейчас а, действительно такое время, когда очень много и феминистических наклонностей и прочего-прочего. И сами немцы выкручиваются как могут, потому что, к сожалению, образованием множественного числа оно идет из мужского рода, и к этому они редко придираются. Приходится придумывать какие-то новые грамматически э, неправильные слова, ставить какую-нибудь звездочку и суффикс, э, чтобы как-то это все показать.
0: Ну, это, это на самом в... деле не грамматически неправильные слова, это немецкий язык, он пропитан вот этими пережитками патриархата, вот этот фаллогоцентризм, и благодаря современной прогрессивной феминистической повестке мы помогаем немецкому языку встать на свои справедливые рельсы по гендерам. А, да, там, кстати, ехидная картошечка в чате предложил перевод на русский язык, как можно девочку средний род в русский перевести. Написал девочку. А, ну, в принципе, неплохо. Хорошо, идем дальше.
1: Да. Приросло. Ну, вообще, кстати говоря, о родах я не скажу, что это вообще имеет какой-то смысл, потому что в немецком языке совершенно мистическим образом у существительных бывает тот или иной род, и он крайне редко совпадает с тем, что у нас в русском языке. Очень часто вообще, вообще не совпадает. Максимум, где он может совпасть, это действительно там в профессиях, там, где у нас есть какая-то отсылка к людям. Там всегда есть и мужской, и женские аналоги. В этом, кстати говоря, и, можно сказать, не непатриархальная основа немецкого языка, потому что даже в самом немецком у нас всегда есть, просто мы добавляем суффикс in, и это обязательно делается. Der Spendent и так далее. Вот. А по поводу того, что Андрей сказал, значит, по универсалям и по, наоборот, идентификации чего-то индивидуального при помощи артиклей, тут несколько сложнее в немецком языке. Немножко не так все обстоит. Я могу употребить определенный артикль не только для девочки в абстрактном смысле слова, девочка как образ такой универсальный, да, но и к какой-то определенной одной девочке. А, то есть смысл в том, что просто у нас есть некий читатель, у нас есть некоторые слушатели, у нас есть воспринимающий, э, реципиент, который э, так или иначе воспринимает информацию, для него эта информация может быть либо новой, либо уже известной. И если она уже известна, то это будет определенный артикль. А если она для него неизвестна, то это будет неопределенный. Мы знакомим его впервые. И поэтому, например, с глаголом HMENTLE мы всегда употребляем неопределенный артикль, поскольку мы всегда говорим, когда что-то имею, у меня что-то есть, мы как бы говорим об этом впервые, скорее всего. А ты знаешь, у меня есть I him, например. Поэтому, например, когда у Хайдекера мы видим с вами не просто слово какое-то сложное «inderzeit sein» через девиз, но и артикль перед этим «das» – «inderzeit sein», то это получается то, что нам дано. Это то, что нам дано, и то, с чем мы имеем дело, то, с чем мы, видимо, уже знакомы. Вот. Это будет понятно только в немецком К сожалению, на русский язык артикль не переводится. Практика совершенно невозможна. Можно, конечно, добавить какое-то «конкретное» или «О, моя, да? но это будет все-таки не артикль, это будет ä, прилагательное, и оно будет не, ней, не смысл, а, вот, поэтому, к сожалению, некоторые вещи непереводимы. Вот. Ну, надо сказать, что Ницше предшествовала Хайдегеру, у него тоже были всякие сложности, сложные конструкции, драматические конструкции, через дефис, там можно вспомнить, «хердерт болен», «захотеть ä, стать господином», «мист wieder больше не Uh, и так далее. Mm. Ну, если мы размышляем вообще о том, каковы границы приводимости, то есть uh, насколько возможно перевести uh, тот или иной темы, uh, тем более текст, uh, когда мы размышляем о неприводимости, о сущности перевода в целом, uh, Бибихин определяет всю эту проблематику. Я нашла даже цитату как преодоление непонятности, снятие of самое темноты с того, что уже есть работу расчистки. Uh, то есть переводимость вроде как по его мнению означает принципиальную, хотя потенциальную все возможность существования оригинала в любой форме. и никакие переводы не способны идеально передать этот оригинал они отражают ну, какие-то архитектоники да вот эти вот различные мыслительные то есть мы можем как-то конечно утопизировать, мы можем как-то уподобить а, то содержание которое мы как переводчики понимаем мы его вроде как переводим а, наилучшим образом каким это возможно сделать каким это возможно сделать но к сожалению невозможно передать максимально а, и, и, да, да, максимально передать смысл содержание таких сложных текстов, как философский вот. Ну и можно сказать, что очень-очень сложно, и хакерские вот эти каламбуры, да, mm -hmm. кто-то не назовешь, они переводимы едва ли. Переводимы, то есть мы можем, опять же, как у нас уже был какой-то сегодня комментарий, дать терминологию, мы можем дать определение. Мы можем дать определение для того, чтобы это использовать в контексте собственной философии, но мы никогда не сможем мыслить как хайдегер, если мы не видели текст, на котором писал автор. Другое дело, что это неплохо и это нехорошо, и я бы даже сказала, что, может быть, это даже может давать свои плоды, такие креативные дизайнерские плоды, потому что если для нас, для каждого из нас, это понятие какое-нибудь одно будет значить совершенно разное, получается, что мы вправе создавать новые концепты, мы вправе создавать новые смыслы, и мы, в принципе, этим и занимаемся, когда мы исследуем что-то на другом языке работаем с переводами, а не с самим текстом авторским, то мы как бы пропускаем одно звено, и это звено мы чем-то дополняем своим собственным, своим содержанием. Поэтому, например, очень часто, когда мы читаем «Феноменологов», нам кажется, что в этом есть какое-то содержание, когда мы переводим это на контекст собственных переживаний, собственных опытов и так далее. Но вот такую чистую мысль мы никогда, поскольку мы людям не представим без каких-то собственных, таких сложно составимых из критики, из опыта, из когнитивных особенностей, вот все это влияет на то, как мы в дальнейшем используем то, чем мы оперируем. И в том числе, конечно, если мы оперируем какими-то философскими концептами, которые мы взяли уже в таком аналоге на русском языке. Вот. Это, в принципе, как бы основная наверное, информация. Но я еще хотела <заду> сказать несколько слов, потому что мне кажется интересно. И нашла 2-3 года некоторых, некоторых моментов. В общем, у меня здесь даже такое, вот, может быть, заглавие было бы, знают ли русские нитши, да? То есть мы можем поверить переводчику, мы можем сейчас с вами просмотреть конкретные немецкие слова, сейчас разобрать. Есть такой переводчик из Ратустры Антоновский. После этого текста почти спустя сто лет редактировал уже другой человек с Россиян». Там, в общем, совершенно разный перевод. Если смотреть на Антоновского, то Затустра у него говорит так. «Горе мне, куда девалось время? Не просил ли я в глубокие родники?» Непонятно, что, что это за родники, а, то есть, в принципе, м -м садился ли он в лужу, да, <laughs> да еще и не в одну, потому что переводчик использует слово родники во множественном числе. У самого Ницше это звучит вот так, это восприцание. И в любом словаре дается первый, наиболее распространенный вариант перевода слова для Brüllen, это колодец. Только на юге Германии, вот в таком народном постаречии, это называется родник. И вопрос такой, почему переводчик запуска выбирает не колодец, а родник, да? Потому что он мыслит технически. Он мыслит конкретно технически, как инженер, а не поэт. И ему надо решить задачу, определить, куда опустился из ратуста. У него есть два варианта. Взятые из словаря — это глубокие родники или глубокие колодцы. Если выбрать глубокие колодцы, получится явно не суразиться. Что делать пророку в колодцах? Да? Вроде бы нечего. Вот Водоснабжением он не занимался. Вроде как глубокие колодцы для перевода не подходят. И придется выбрать глубокие родники. Тоже, конечно, получится не суразиться, но не такая явная. И, может быть, кто-то даже обнаружит в ней какой-то скрытый смысл. Вот. А если бы переводчик мыслил как поэт, то есть слова, которые он произносил, не указывали бы на конкретный предмет или технические сооружения, они бы отсылали к миру образов, и, например, чтобы показать, что Зарадуста впал без времени, ни в воду, ни в сырость, говорить нам не нужно. А, так что ни колодцы, ни людники, наверное, не подходят вообще. И давайте посмотрим на весь образный ряд, о чем тут речь в следующей главе. Речь идет о могилах, ребята. Из-за которых из, из Ратусты мертвые. И они хотят, чтобы выше люди воскресили. Их они украшают. А почему так долго длится ночь? Умереть для немца значит, ну, как немцы говорят, «Инскраб Зинкин» — это опуститься в могилу. «Зинкин» — это утонуть, утонуть в могилу. Как и получается, мертвые опустились в могилы, и время для них застыло. А, Заратустов понимает мертвых, ему тоже кажется, что он опустился под землю, время застыло для него. Но в отличие от мертвых, он как бы может вернуться из небытия, и поэтому Заратустова не восклицает не в глубоких могилах ли я. Он расписывает замки синистом Тифы Брунен. И вот опять это слово Брунен. То есть сложно. Он не умер, он, будучи живым, сам проник под землю, потому что он понимал силу мертвых. И поэтому для перевода лучше всего подошел бы еще один вариант. Последний вариант, который дает словарь, это Брунен, шахта. То есть такой колодец, который пробивает губь земли. Но, разумеется, такая тоже Точность техническая в поэзии не местная, и слово шахта, уницча, ратустря тут же притянуло бы за собой массу ненужных ассоциаций. И сложно сказать, как бы, наверное, стоило бы это перевести, но для поэта все-таки, наверное, важно передать какой-то образ. Может быть, он опустился туда, где время замер, исчезло. Может быть, он не опускался в какое-то определенное место. А скорее, важно передать то, как он себя ощущал, в это вестер. Вот. Что тоже, конечно, сложно для перевода, для переводчика философских текстов. И, наверное, даже стоило бы привлечь сюда не только философа, не только переводчика, который имеет какой-то опыт даже с Ницше, а какого-нибудь переводчика немецкой поэзии, какого-нибудь Регюльдерлина, романтиков, чтобы передать вот эти вот самые сложности, значения слов, у которых и так много значений, тем более, что здесь еще нужно включить какую-то свою смекалку, свои какие-то навыки поэтической деятельности. Вот.
2: Да, еще забавно, что это сложно, еще в том смысле, что мы можем, конечно, наверное, да, я так полагаю, взять этот оригинальный текст и попробовать подобрать все-таки наиболее близкие в русском языке слова для обозначения того, что хотел сказать Ницше. Но я думаю, что на оригинале на немецком языке это все будет выглядеть намного более гармонично и более интуитивно понятно. Потому что если мы на русском из разных кусков, получается, переведем даже подходящие конкретно этим кускам моменты, а целостный текст на русском, он получится уже не так интуитивно связан, ну, понятийно, да, в языковом смысле. Как оригинально на немецком? То есть мы будем терять еще и какую-то последовательность в этом вопросе. Да,
1: совершенно верно. Да. То есть нам всегда важно также понимать, что немецкий язык, он поэтичен, он и так поэтичен, и в том числе у него есть какая-то своя структура. Мы все равно что-то теряем. Даже если мы находим в этом словаре среди десяти различных вариантов то, что нам нужно, мы, кстати, сами это выбираем, да, то есть нам не говорит автор, мы сами решаем, мы такие вот, в общем-то, наделенные властью переводчики, мы решаем, что именно это. Слово для перевода. И это уже какой-то риск. И второй риск, который за этим, за этим следует, это, конечно, же, структура. А, конечно, если это все поэтически написано, как в Зратустре, там есть, да, есть отдельные какие-то а, песни Заратустры, отдельные его высказывания а, в статах. Там вообще, мне кажется, все не так прозрачно, как хотелось бы. Это все-таки не афоризмы, это не просто какие-то мысли философа по поводу женщин, например. Да? А это уже какие-то определенные, определенные связанные друг с другом, тем более еще связанные а, как-то Моменты, которые вместе все играют как одна композиция. Вообще, сам Ницше вроде как говорил, что заратустра в каком-то плане действительно песня, под которой нужно танцевать, не зря там танцует этот наш заратустра.
0: Ну вот, конечно, должно... если говорить про песню, так говорил заратустра, а вот если вы читали в оригинале, вот фонетически оно вообще похоже на песню, на стихи, на гимны, на что-то подобное, потому что в русском языке, ну не особо.
1: Да, определенно похоже в некоторых, в некоторых только местах. Все-таки это корейка, повесть, да, это какая-то такая полуфилософская, полухудожественная какая-то литература, в которой также есть э, вот эта вот авторская, зоратустовская э, речь, как раз-таки Деворта э, Зоратустра. И э, звучит совершенно иначе, нежели чем на русском языке. Мы видим там определенные артикли, мы видим там, я уже говорила о том, что такое определенные артикли, мы видим там, значит, всякие другие предлоги, конструкции, которые нам говорят несколько больше, нежели чем просто перевод. Они говорят нам еще о каких-то смежных вещах, подтаенных вещах, которые возможно как раз-таки только на немецком языке. В этом может быть и плюсы сложности грамматики немецкой, то что она еще позволяет философу не только привнести слово, но привнести еще, например, смысл в том, слово нам явлено или оно существует в ненасколько там вещи себе вот. при помощи одного лишь аффикса, который на русский переводится.
0: Это интересно. Я вот хотел из, из чата один кейс зачитать. Тут Андрей Руслан предложил очень специфическую вещь. Мне просто интересно, как бы вы это прокомментировали. Дословно нужно переводить через латинскую этимологию. Вообще, как можно рассматривать подобный подход, когда мы к переводу подходим через этимологию раз, через этимологию как бы ранее предшествующего языка два? А
1: -а -а, можно, с, да, с одной стороны, сказать, что немецкий язык – это, конечно, это язык, который транслирует на себя латинский язык, но, с другой стороны, это очень древний язык, который не был создан искусственно, это не аспирант, это даже не английский, и надо понимать, что он развивался в течение времени, на него влияли тоже разные другие языки, например, французский язык очень, очень серьезно повлиял, немецкий, там есть отдельные французские слова. То есть все зависит от того, на самом деле, какими языками мы владеем, а насколько широк наш кругозор. Если мы филологи английцы то мы, конечно, понимаем, что немецкий там создан из таких-то, таких-то таких групп, и на него повлияли какое-то время латынь, в какое-то время его повлиял французский, может быть, еще какие-то древние языки а, германских народов. А может быть, даже и славянский точно, я думаю, повлиял когда-то. Все это вместе дает нам больше такую понятийную образность, опять же, но не дает конкретных указаний к тому, как конкретно мы воспринимаем этот язык формализа формализации языка. То есть чем больше мы знаем, тем оказывается сложнее формализовать, тем оказывается сложнее переводить. И мы часто, например, даже в отсылках там, того же лично видим, когда он вводит примечания к переводу с немецкого, он вводит не только немецкое слово, он также пишет золотые, он пишет действительно часто то слово, которое произошло немецкое слово для того, чтобы показать этимологию, для того, чтобы показать историю возникновения слова. Одно дело, когда мы работаем со смыслом, содержанием, другое дело, когда мы работаем с тем, что повлияло на то, чтобы это слово возникло. И это, конечно, тоже огромная отдельная вселенная, в которой можно разбираться. Мне кажется, не столь важно здесь углубляться в латынь, если вы ее не знаете, а, скорее, важно очень хорошо, если вы переводчик в паре языков, например, немецкий-русский или немецкий-английский, вам очень важно знать, во-первых, хорошо свой родной язык, для того, чтобы был какой-то фундамент для перевода. и в той же самой степени вам необходимо отлично владеть языком, который вы переводите, с которого вы переводите, чтобы мучить правильно и культурологически, и, может быть, логически в целом, перенести вот эту вот э, смысловую и содержательную, и, может быть, и формальную составляющую на э, тот язык, на который вы переводите. И чем лучше вы разбираетесь в этой ограниченной сфере, тем на самом деле качественнее этот перевод. Это лишь мои наблюдения, когда мы там вносим какие-то еще дополнительные сферы, когда мы владеем суперклассно английским, и мы там, пытаемся, например, очень многие студенты, которые владеют это делать, пытаемся как-то совместить немецкое слово с английским словом, вспомнить, а, ага, английское слово переводилось так, значит, немецкое, скорее всего, подобным образом. Это не особо хорошо влияет потом на действительную суть не очень, так скажем, качественно на самом деле снимает все вот эти вот сложности, о которых я сегодня уже рассказывала. Угу,
0: отлично. отлично. И еще я хотел вопрос задать, раз мы начали говорить про Заратустру. Вот там в чате об этом кто-то там слово поднимал по поводу слова «сверхчеловек». Вот, собственно... Возможно, в немецком языке там какие-то оттенки, которые русский язык не улавливает. Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали слово "сверхчеловек", потому что я когда видел его перевод на английский, там, по-моему, Супермен переводит. И Супермен это кошмар. То есть я понимаю, что альтернативы нету, но мне кажется, Сверхчеловек и Супермен это вообще про разные вещи. То есть Супермен это что-то наподобие, ну просто довольно хорошего человека. То есть не знаю, там тот же самый человек, просто там здоровый, умный, ну не знаю, сильный спортсмен, все дела. Супермен. А Сверхчеловеку иначе. Это же ну, по факту совсем другая вообще сущность, совсем другое бытие. Это что-то человека фундаментально далеко, это не просто прокачанный человек, это совсем, это уже и не человек-то э, в этом плане. И вот я как раз-таки хотел у вас спросить, как вот в немецком языке используется это слово, какие там оттенки, что мы улавливаем из перевода, что не улавливаем.
1: Да, ну, не используется нигде, наверное, кроме самого Nietzsche. очень легко, на самом деле, переводится на русский. Менш, как, человек, единственное, что можно вспомнить, что есть аналог Нойта, это люди. Не знаю, в английском есть ли такое, но ну, вот в немецком очень много там разновидностей. Есть человек, есть люди, есть асфальт, народ. Понятно, что меньше это по человек, и действительно это так. Ибер uh, можно переводить по-разному. Это может быть сверх, это может быть над чем-то, uh, не знаю, там лампа над дверью, ибо uh, вот. То есть это может быть мета. Вот о чем я уже сегодня, кстати, упоминала, то есть мне кажется, что а, вот эти вот все споры по поводу того, а, где этот значит, сверхчеловек, а может быть, он вообще такая духовная сущность да, он не явный, там, в определенных каких-то нюансах а, зримых для нашего глаза. Вот, и может быть, это никак не связано с умиранием человечества, по крайней мере. Любоменш, а, Корея, как действительно мета, это то же самое, что сказать постмодерн, метамодерн и так далее, и человек в те же самые стадии могут быть выведены. То есть, например, не знаю, мне кажется, что к модерн тоже можно употребить по-немецки Uber модерн Это будет звучать тоже нормально. Другое дело, что уже устоялась мета, и мы употребляем мета. Что думал по этому поводу Ницше, знаю. Может быть, он не хотел уходить в метафизику, может быть, он хотел показать какую-то свою именно поэтическую образность, показать здесь именно человеческое какое-то содержание, поэтому меньше оставил. Но при этом это Uber, оно все-таки, если образно представить, то мы представляем себе человек, и вот то, что нахуй. И, наверное, то, что над ним, это может быть даже не сам человек Übermensch. Übermensch-лихи, человеческая Не всегда это содержит человека, над человеческое а
0: -а -а. Ну мы, да, вот в этом да. сложность, то, что какое-то отношение явно между ними есть, но это явно отношение, вероятно, разных вещей, потому что что там над человеком? Ну, кто знает, может, это ангел, может, это бог, может, там еще что-то, это же не совсем ты человек.
2: Uh, да, вот пришел донат еще раз от того же человека, который спрашивал про то, как язык выучить и можно ли его выучить. В общем, фо фотистик в чате Ютубе. Такой ник он избрал. 30 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое. Не удовлетворен ответом на предыдущий вопрос. Возможно, моя ошибка была в том, что вопрос не имел достаточного бэкграунда. Осталось примерно полтора года до запланированного поступления в универ. И поэтому, вытянули я на своем поганом английском обучение в более-менее или хорошем вузе? Вот такой вопрос.
1: При том, что у нас нулевые знания немецкого, я так понимаю, ну... Вполне да, возможно. То есть в Германии есть какие-то курсы, которые читаются на английском, для того, чтобы как раз-таки обучать студентов из других стран. Другой моментик, то что Россия — это не Европа, и, например, обучаться в Германии для того, чтобы русскому человеку ему необходимо предпринять больше шагов, к сожалению. Если вы обучаетесь в университете, и в вашем университете есть какая-то программа, по взаимодействию с немецкими УЗами, то это здорово. Вы можете действительно поехать и обучиться в Германии. А если вы поступаете, и вы нигде не обучаетесь, то это вообще сложно. То есть без языка, без немецкого языка, я бы сказала, что шансы очень и очень малы, но они есть, если вы действительно хорошо этим займетесь, если вы найдете вуз, в котором а, есть курсы на английском языке, и если вы сможете поехать на тем же основаниях, что и европейцы ездят, это программа Erasmus. Она называется Erasmus Students. Вы едете для того, чтобы ну, набраться знаний в университете, который не является родным университетом. А если вы прям поступаете, решили туда или там оставаться, то это совсем другая история. Конечно, она, на мой взгляд, в данных реалиях, в наших современных, без знания языка, мало ли, возможно. за полгода, выучить язык ну, до... как-то минимальному да. уровню, ну, можно. Да, то есть вы можете попробовать нанять себе репетитора в каком-нибудь, да, который занимается конкретно тем, чтобы люди поступали. Такие репетиторы есть. Они там с определенными навыками, у них определенные методы. То вы можете, в принципе, если будете реально заниматься, поставить, поставить себе определенную цель с специальными учебниками по специальным темам, которые будут касаться обучения в вузах, вы можете эту лексику, эту грамматику набрать очень просто, но грамматика, вообще, мне кажется, если у вас достаточные способности, если вы раньше с языком как-то взаимодействовали, если английский хороший, то вообще супер, вы эту грамматику, не знаю, сможете за неделю, за две точно слоить, если все поймете, то будет очень легко и просто.
2: Спасибо. И еще один до пришел нейтральный манизм. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Добрый день, господа. Эм... <смех> Андрей, я бы хотела, чтобы вы спросили у Карта.ро обо мне. Я сейчас на перепутье. Делаю осторожные шаги к новому роду занятий и вся в сомнениях. Буду ли я успешно, в том числе и финансово, на этом пути? Или мне стоит искать себя в другом? Дата рождения 2203-1991. Вика. Э, дорогая Вика, у нас есть, конечно, услуга расклад Карта.ро», но сегодня у нас э, стрим с гостем, сегодня на тематический стрим, поэтому мы это сделаем на следующем стриме.
0: Вот. Да, спасибо большое, Вика. Я сделаю расклад, когда будет ближайший именно. Обычный стрим не гостевой. Так что твой донат не пропадет, просто тебе нужно будет подождать. Спасибо за рубли. А, да, пишет человек, которому вы ответили. Александра, спасибо за ответ. Ну вот, а, Фостикс, удачи тебе. Если у тебя высокие навыки, то надеюсь, ты справишься. И сможешь и поступить, и разобраться с великолепным немецким языком. Хорошо. Да, будет
1: интересно, если случится, то обязательно говорите, пишите, рассказывайте. Так, да. ну что, может, есть еще какие-то комментарии, вопросы? Если интересно.
0: Да. Угу. Я думаю, мы можем, да, сейчас вот Алексей задаст вопрос, и потом мы можем к чату переходить не, не, не. и заканчивать понемногу. Я как раз хотел сказать, что вот, в общем-то, я
2: собрал некоторое количество вопросов из чата и могу, в общем, начать их зачитывать. Угу. Давай, хорошо, что отсортировала, то тут, тут очень долго все листать. Да. Да. Сегодня активная аудитория. Вот есть два связанных вопроса. Да? Мама Гуантанама спрашивает, каково отношение гости к Дугину? Истас Улин говорит: Александр Дугин советует выучить наизусть учебник грамматики, плюс читать любимую книгу. Это к вопросу о том, как выучить язык. Вот что вы можете о Дугине сказать и об этом методе.
1: Я не только поклонник каких-то голосов из Ютуба, то есть я не очень таким занимаюсь, мне особо некогда. Um, просто знаю, что он существует, какие-то концепции его слышала. То есть никак не отношусь, совершенно нейтрально. Uh, то, что касается uh, изучения немецкого, да, Стас, прекрасно, <laughs> действительно. Грамматика – это то, с чего мы начинаем, а лексика – это то, что обрамляет грамматику. в дальнейшем.
0: Ну да, в общем, пробуйте по методу Дугина. Хорошо. Пайон uh, Пот спрашивает,
2: почему немецкий считают языком философии? Насколько само своеобразие немецкого, немецкого повлияло на развитие философской мысли в
0: Германии? Именно исторически, наверное, имеется в виду. Ну да, я еще добавлю здесь вот, вот эта великая цитата Хайдегера, ну не совсем цитата, а его изречение по поводу того, что вот язык философии, их только два, там, и древнегреческий и немецкий. И, кстати, Хайдегер, я как понимаю, улавливал вот эту довольно близкую схожесть древнегреческого языка и немецкого языка. Ну и, соответственно, ну раз да. древнегреческий талант философский, то и немецкий, тем более.
1: Ну, на Хайдегера повлиял Гюльдерлин, да, как мы знаем, Гюльдерлин был практически, ну, мистический как, мистически как-то. Он очень любил апланизм, он очень любил всю вот эту вот гомеровскую древнюю, древнюю Грецию, и у него доходило чуть ли не до каких-то совсем край, крайних состояний. Все это. Хайдегер очень любил Гельдервина. Поэтому мне кажется, что все это связано несколько с тем, как сам Гюльдерлин... Относился к поэзии, как он относился к греческому языку, он вообще хотел, чтобы в Германии была новая Лада, чтобы там вообще древняя Греция возродилась. А Хайдеггер, скорее всего, вот как-то не совсем критично к этому относился. Понятно, что древнегреческий действительно несет за собой кучу множества тех терминов, которые мы используем, к которым мы привлекаем. катехизиса всякие, да, катавсиса и так далее. И они никуда не уходят. Они совершенно прекрасно используются так, как они есть, и в то же время они образуют. Слова, которые используются в различных языках, просто имеют корень от древнегреческого. Очень часто, когда в поле, в университете, писали определение, мы там писали, что это древнегреческое. Понятно, что очень многие слова, и узкие слова в том числе, <laughs> они образованы от греческого. Ну, так повелось так просто из-за того, что весь европейский мир, он возникает из Древней Греции. И на это повлиял не только язык, но и культура.
0: Есть а, такое, так да. если мы изучаем вообще науку, все, там, греческий, латинский, без них мы не обойдемся, они нам постоянно будут встречаться.
1: Да, ну, да, да. То есть латынь, действительно, латынь для медиков особенно, для лингвистов тоже, понятное дело, все это очень важно. И за, для за этим,
0: медиевистов. Да. Это да, это, кстати, такая, знаете, большая проблема Сталкивались ли вы с людьми, которые пытались защищаться По средневековой философии Дело в том, чтобы там хорошо защититься Если мы говорим о кандидатской Вам действительно нужно латынь на довольно высоком уровне знать А это не так просто А без этого вы ну, действительно там не сможете защититься Не сможете там разобраться ни с Дунсом Скоттом Ни с, ни с Фомой, ни с другими серьезными философами того времени Так, хорошо, хорошо. Алексей, давай
2: следующий вопрос а, Следующий вопрос Ксения Фосфор нам задают вопрос Я, кстати, напомню, что на этой неделе воскресенье У нас будет стрим с Ксенией Фосфор Вот, вопрос звучит так. Интересно основание языка Хайдегра. В чем его особенность в семантике и вообще в структуре предложений? Иногда кажется, что у него не философия такая, а именно язык.
1: Да, Ксения, здравствуйте, спасибо за вопрос. У Кайдегера мы находим ряд, ряд словосочетаний или словообразований, которые часто называют неологизмом. Но что такое неологизм? Это когда мы берем с вами составляющее слово из каких-то частей. Да? Очень часто это просто составные существительные или каких-то определенных суффиксов, употребления, в общем-то, вот этих вот языковых нейтроморщений, которые, в принципе, человеку, который, ну, так или иначе, с немецким языком не очень дружит, ничего не будут говорить, да? вот. А если мы понимаем, что за этим стоит, если мы понимаем, что там суффикс «хайт» — это женский род, или мы понимаем, что артикль «das» — это определенный артикль, значит, это нам дано изначально априори, собственно, а, все вот эти вот мюансики, они очень сильно влияют на понимание его языка, но это одна, как бы, да, это один вопрос. А второй вопрос находится в том, что, как мы часто говорим, Хайдегер создал собственный язык, собственный философский язык, на котором говорят его сторонники, в том числе по сей день. В чем этот язык заключается? Я думаю, что в основном все-таки не в структуре языка, даже а в новых терминах, которые он вводит. И очень часто это связано с тем, что Хайдегер у нас метафизик, то он все-таки несколько иррационалист, и для него форма, она не столь важна здесь. Для него более важно вывести содержание из этих слов, и он может сказать э, что-то вроде дозайн или э, «ауптахиязайн» и так далее, для того, чтобы ввести разные позиции для одного и же слова. То есть мы очень часто видим вот этот займ, но этот «зайн» мы можем переводить и как «бытие», и как «сущее», и как действующее. У нас множество вариаций на русском языке. Но то, что говорит Хадиким на немецком, для э, человека, который изучает немецкий язык, я думаю, что будет э, даже на первых этапах видно. Потому что Конструкции, они составные, и на русском языке, чтобы нам такую составную конструкцию воспроизвести, нам необходимо с вами выбрать целое предложение, нам необходимо построить сочетание вместо того, чтобы сделать такую вот конструкцию в пользу упрощения, как говорят сами немцы. Поэтому здесь, наверное, необходимо привести какие-то примеры. Если бы мы с вами сейчас имели такой немецкий текст, у меня, к сожалению, только русский текст с Есть, кстати, философский словарь, но вряд ли здесь, да, Здесь, к сожалению, второй том, здесь не будет у нас слова «дазай» и прочих таких э, хайдекерских, вот. Но, тем не менее, мы с вами знаем, что есть определенные словообразовательные элементы и собственный язык хайдекера, скажем. Вот. Надеюсь, что как-то более-менее понятно ответила, если вдруг нет, если вдруг комментарии какие-то есть, э, мнения, то... Буду. Я бы
0: тут добавил, Хайдегер, наверное, очень бы не согласился, если бы его назвали метафизиком. Вот, мне кажется, это почти как Ницше назвать метафизиком. Ну, или можно просто сразу сказать Ницше христианин, да, или что-нибудь такое. Карл Ясперт, кстати, на этом спекулировал, говорил, Ницше на самом деле он самый последовательный христианин, просто немного токсичный. Вот,
2: и есть... А, связанный вопрос с этим, ну, несколько связанный, да, Стас Вульден спрашивает, то есть в немецком можно, как в конструкторе, лепить что хочешь по правилам, и все понятно будет?
1: Мы, вроде бы, на него уже отвечали. Но... Да,
2: я его зачитал. Да? Я пропустил этот <смех> момент. Ладно, хорошо. Um, Томас Винком спрашивает, имеет ли значение диалект автора какого-то философского
0: продукта? Или это... Не... Тоже отвечали. Нет, мы отвечали на другой немножко а, про, вопрос. Про, про, про конкретный диалект Хайдеггера а, отвечали. Да,
1: да. Угу. Ну, диалект, конечно, влияет очень сильно. А другой момент в том, что, скорее всего, научную публикацию не позволят писать на каком-то диалекте. Это всегда высокий немецкий, это hochdeutsch, и на нем просто нельзя публиковаться, никогда нельзя было. Поэтому вряд ли, Ну, может быть, какие-то нюансы могут быть, да, какие-то культурные нюансы, связанные с той землей, на которой проживает человек, с, с языковой точки зрения. Иногда, да, иногда где-то какое-то слово может переводиться по-другому, нежели, чем, там, например, в земле Бранденбург, в центральной земле, там все вроде как понятно. Если человек живет в Берлине, то вопросов не возникает.
2: И... Еще один связанный вопрос. Томас Твинхам спрашивает, э, в какой земле обучались? Какой процент говорит на диалектах ну, людей?
1: Я обучалась как раз-таки в Бранденбург, земля Бранденбург. Э, обучалась в университете в Потсдам, Потсдаме и имела, конечно же, возможность путешествовать. Я была и в Лейпциге, я была и в Камбурге э, и так далее. То есть, какие-то маленькие городки. Понятно, что Берлин, там полчаса всего до Берлина от Потсдама. Но, честно говоря, я не заметила, может быть, в силу того, что я была всего на третьем курсе по я не заметила, может быть, из-за того, что у меня была какой-то особой практики. Я была также в Баварии. Один раз я была в Баварии. Сказать, что я услышала диалект, я его не услышала. Может быть, из-за того, что как бы, сфера услуг на этом движется, да, говорить со всеми на том языке, на котором поймут, потому что, как мы знаем, и сами немцы, когда встречаются с разных земель, они друг друга не понимают очень часто, и я могу даже привести такой пример. У нас в университет к нам в Москву приезжала как-то раз преподавательница из Германии и заставила нас значит, поставить картинки со словами. И мы очень сильно удивились, когда автомат стал велосипедом, <соцарк> а велосипед стал чем-то еще. Поэтому <соцарк> говорить о какой-то ну, более-менее понимаемости диалектов мне приходится даже среди немцев. Наверное, просто стоит понимать, что «Hawk Deutsch» — это язык, на котором вас поймут везде, и его обычно знают представители любых земель. Но, конечно, лучше всего, если вы там, боитесь, если вы себя не очень эффективно чувствуете, вы немножко не освоили какие-то нюансы языка, то лучше, конечно, ехать всегда в Бранденбург, ехать в Берлин, там вас точно поймут, хотя в Берлине тоже разные люди живут.
2: Отлично, спасибо. Вопрос от Nobody Viewer. Как гости относятся к гипотезе лингвистической относительности? Сепира как-то так. Или Сепира Уорфа?
1: <связан> <связан> знаете, наверное, никак. Я не особо не знакома. Давайте посмотрим.
0: Там, по-моему, какой-то какой тезис. Гипотеза лингвистической относительности. Тезис связан с тем, что э, мы не можем передать смысл с одного языка на другой. То есть какой-то такой там вывод делается, если я не ошибаюсь.
1: Ну, то есть нам одна структура да? больше нежели чем смыслы. Окей. Угу. Okay. Okay. Mm -hmm. Ну, это как как-то да, правительство, да, то есть понятно, что и такая теория, и другая теория в другую сторону в пользу смысла, и та и другая стоять. То и другой есть, наверное, пункты, по которым можно критиковать. Но это полага. Я, конечно, не изучала, источники, первоисточники, но то, что я вижу, уже позволяет мне на моем опыте что это не всегда так. Но, конечно, структура языка влияет на то, что она прямо на сто процентов конструирует то, как мы воспринимаем. Не знаю, потому что, например, один человек может знать несколько языков, а как тогда он воспринимает, когда его зрительность будет себя проецировать. Или человек, который на забыл слова у него. там.
0: Ну вот тут, кстати, в чате Федор Шуклин, он проясняет про что это гипотеза. Это гипотеза скорее про то, что язык задает возможности мышления. Ну вот все вот эти кейсы, на мой взгляд, с тем, что там язык он связан с мышлением и так далее. Но ну, в каком-то смысле оно то интуитивно понятно, что мы мыслим благодаря языку, мы артикулируем наши э, мысли, чтобы они не значили там в виде там, предложений, высказываний и так далее. Очевидно, что язык как-то связан с мышлением. Но говорить и показывать то, что там возможности ограничены, это уже сложнее, потому что на самом деле сам термин там мышление, это очень размытая вещь. То есть когда мы говорим о том, что язык нам ограничен мышления. То есть мы считаем, что мышление невозможно вне языка. Ну, наверное, какой-то возможный. Марафороны неплохо справляются, там мыслят, передвигают камушки, разбивают орехи. Успешные такие животные, в принципе, справляются. Хорошо. Угу. Так,
2: а, вот еще один вопрос. Зак Дауман. Если вы знакомы с Фрейдом, получается, на немецком придумали идею подсознательного. А, или бессознательного. Это связано Бессознательно. с языком?
1: Да, мы то, и то есть вроде. Подсознательное, бессознательное. А, конечно, он вивуст это а... То есть, хорошо, не совсем понятен вопрос, как он сформулирован, связано ли это как-то с языком, в каком ну. смысле.
2: Возможно, смысл То есть, в том, да. вот опять же, с точки зрения этой теории, не повлияла ли структура языка, да, на возможность возникновения таких гипотез?
1: Не думаю. Я думаю, что когда стали вообще посуждать на тему сознания, в том числе это были, конечно, предпосылки научные, я считаю, что это все связано как-то и с мозгом, естественно, да, и в философии тоже очень часто проблемы сознания мы ставим. Uh, наряду с проблемой мозговой деятельности, что такое мозг, или где сознание вообще находится, если оно находится где-то. Uh, и uh, я думаю, что здесь скорее с практикой психологической, когда Фрейд начал свой психоанализ Наверное, когда он начал работать с, с гипнозами, с, с нами, с их интерпретацией, понятно, что сон – это не совсем сознательная деятельность, это не та в привычном смысле деятельность, которой мы занимаемся, когда мы активны, uh, да, то есть это что-то потаённое, это что-то вне зависимости от нашей воли действующей. Можно было бы это перевести как безволевое, например. Это уже просто зависит от мыслителя. Но, мне кажется, правильно выходить из понятия сознания для того, чтобы ограничить его от несознания, то есть бессознательного, и провести между ними что-то между, подсознательное. Вообще, Фрайдо, это, по-моему, очень даже присуще, разделять все на три части, там, я у него, там, эго и так далее.
0: Да, сверх я, эго и оно в структуре психики. А, кстати, сверх я у него Uber используется приставка. Но,
1: честно говоря, не я, просто,
0: я тоже не читал Фрейда в оригинале Да и не в оригинале Поэтому без понятия Но звучит интересно Вот, сложный
2: вопрос В общем, Федор Шуклин Пусть лучше специалист все же прояснит А что такое дизайн у Хайдегера, А то все говорят, и ничего так и не понятно Я так понимаю, сегодня мы затронули больше переводческий аспект Вот у Хайдегера, А вот Федора Шуклина интересует философский
0: Ну, дизайн, вот, Федор, я кратко тебе отвечу Это тупо, как ты у себя на хате присутствуешь Ну, вот, чувствуешь себя как дома Вот это дизайн, нормально все вот, то а... есть,
1: Хайдингер, да, мог бы сказать zu Hause, да? Ну, здесь все на самом деле несколько зависит от контекста, зависит от других терминов и от того, как это все вместе звучит. Мы, конечно, можем это перевести, когда заин как бы совершенно буквально это будет здесь бытие. Присутствие тоже несколько другое. Может быть, на то, чтобы это переводилось как присутствие, повлияли другие термины. Может быть, другие понятия как-то помогли переводчику там... Понять, что это не здесь потерь, это некое присутствие чего-либо где-либо.
0: Ну да, вообще, вот сразу говорю людям: это гиблое дело пытаться передать дизайн Хайдегера, не обращаясь к хайдегеровскому вообще пониманию того, что такое философия, что такое бытие, что такое сущее, что там, про что вопрос задают. В общем, если вы не шарите философии Хайдегера, хотя бы вот на базовых основаниях вы не поймете, что такое дизайн. А чтобы это раскрыть, это потребуется ну, не одна лекция. Поэтому, сами понимаете, кратко на то, что такое дизайн, вам могут ответить только: ну, где-то здесь бытие. Ну вот, сидишь с пацанами за гаражами. Вот дизайн неплохой такой.
2: Вот. Ну, и последний осмысленный вопрос на сегодня, и, в общем-то, классический для наших гостевых стримов вопрос. Ехидная картошечка спрашивает, а вот с точки зрения гостей, с чего стоит начинать изучение философии?
0: Так, с учебника хотел сказать.
1: Ну, я давайте как вопрос поставим, так ответим. Для меня лично. Не для вас и не для кого-либо другого. Потому что для каждого это будет свой путь, это по-разному может появляться. О самом себе. То есть я, в принципе, начала заниматься философией, мне кажется, достаточно рано. Если говорить здесь на интуитивном каком-то смысле, то есть я занималась всю свою жизнь. Вопросала о том, что такое я, что такое быть, что такое не быть и так далее, еще до того, как читала какие-то тунды. То есть, в принципе, как, по-моему, даже сам Хайдекер говорил, философствует всем в той или иной там, степени. Это всем присуще, всем людям, но мы по-разному можем относиться к философам. Мы можем говорить, что есть люди, которые интересуются философией, и философские мыслят, страхные мысли. И мы можем говорить о людях, которые профессионально, как вот я, как Андрей, например, занимаются этим в академическом ключе. Это совершенно разные вещи. И, например, второе очень сильно зависит от того, как к образованию, например, как к науке, как к академикам относится в том числе государственная структура, общество и какие возможности есть у академика для того, чтобы свободно развиваться в своей там, мысли, в своей деятельности. На это влияет очень, -очень много. Что зависит того, что такое философия для вас? Если это, ну, так скажем, то, что приносит вам удовольствие, если это то, что ну, как-то развивает вашу сознательность, бессознательность, может быть, если это позволяет вам расширять да, границы познаваемого мира, то это может быть практически даже без помощи каких-либо источников вполне, на мой взгляд. На мой взгляд, философы — это все люди в той или иной степени.
0: Ну, я, кстати, согласен, потому что люди они просто в какой-то момент жизни задаются философскими вопросами, кто-то отвечает на них хорошо, кто-то похуже, а профессиональные философы делают из этого профессию. Они только и отвечают на эти фундаментальные вопросы. Да, примерно так. Ну, тут вопрос вроде подзакончились, да и сидим долго, я думаю, мы можем заканчивать. Я, наверное, еще такой вопрос задам. Вот, собственно, вам, Александра, для неофитов, чтобы прояснить, то что тут некоторые люди вас не знают. Не смотрели наш стрим про Нитши? Посмотрите обязательно стрим про Нитши. Там Александра рассказывала про Прессентимент, про Заратустру. Очень интересный стрим, мне самому понравился. Вот тогда хотел спросить, собственно, про ваши как раз академические регалии, потому что вы, я как понимаю, и в Германии учились, и в России. Вот, собственно, чтобы мишанины в голове у людей не было, можете как раз перечислиться.
1: Собственно, я являюсь аспирантом в философии второго года обучения. То есть в следующем году я планирую зачищаться с кавидатской диссертацией на тему «Союзопознание познания Гогена». Это не неоконсанец. И я также являюсь преподавателем немецкого языка, ассистентом кафедры иностранных языков, факультета гуманитарных социальных наук, РУДН. Вот. я и преподаю, и также до сих пор, можно сказать, учусь в университете. В то же время я преподаю философию как аспирант. Такие у меня пока что регалии. Останавливаться я не планирую.
0: Вы, вот, у вас, получается, вот на, на два лагеря разделилась ваша деятельность На э, языковую, да, где вы преподаете язык, изучаете язык И на философскую Вот, соответственно, вы обе будете развивать Или в какой-то момент как-то процентизируете?
1: Да, вопрос действительно философский Тут э, сложно ответить с, с такого вот первого такого-то да, mm -hmm. приближения ну, Я думаю, что я буду развиваться в обеих областях Тут э, скорее административные могут быть какие-то нюансы То есть где-то я буду работать больше, где-то меньше Но мне и то, и то интересно Там просто можно говорить о том, что Совершенно разные подходы к преподаванию. Если мы преподаем немецкий язык, то мы сразу видим результат. Мы видим какую-то практику, студенты демонстрируют этот результат. когда преподается философия, то это никогда не готовое знание. И это лекции, да, в основном это ну, семинары, естественно. Но лекционный материал, я здесь убеждена в том, что для того, чтобы читать хорошо лекцию, необходимо быть, ну, таким вот полностью осведомленным человеком, знать материал на все 100%. Если материал на 100% не знаешь, я считаю, что нет права как студентам. Зачастую сейчас преподавание свойствует к тому, что быть все-таки таким <coughs>, медиатором, да, и как-то готовить конспекты для того, чтобы вести лекции, но не быть по-настоящему специалистом в своей сфере. По разным, по разным значит, причинам это происходит, но мне кажется, это очень важно. И вот здесь я на самом деле задаюсь вопросом о том, могу ли я, например, читать лекции по истории философии разных периодов, в то же время давать повестку по этносиологии, антологии, эстетике и философии религии, что, в общем-то, да, на плечи аспирантов часто э, так переносится. И если я э, значит, занимаюсь какой-то определенной схемой, да, я не являюсь каким-то энциклопедистом, там, знаю все и вся. Э, но с другой стороны, сейчас обучение тоже претерпевает свои изменения. Посмотрим, как это все будет э, развиваться. И, может быть, то, как мне самой будет интереснее себя развивать, тоже подавать. Мне кажется, что и то, и то очень хорошо сочетается. То, это то, что я сегодня как раз хотела продемонстрировать. То, что немецкий язык и философия, они имеют очень много общего, они всегда идут к каубруку. Наверное, и так.
0: Mm -hmm. Отлично. А вот, кстати, если бы вы выбирали какую-то конкретную раздел философии, вот вы перечислили там и философию религии, эстетику, метафизику, этику и многие другие, вот если бы вы что-то одно выбирали, чтобы вам было ближе. Yeah.
1: Все-таки патология, поскольку я э, специализируюсь на этой кафедре уже, получается, много лет, и в бакалавриате, и в и сейчас, но в то же время у меня была специализация внутри кафедры конкретно по эстетике. Может быть, я бы сузила это все до какой-нибудь эстетики, там, немецкой эстетики или, наоборот, вполне возможной онтологии, потому что и в том, и в том я разбираюсь примерно 50 на 50. И такой момент в том, что это очень несовместимые довольно разные вещи. С одной стороны, онтология, которая часто даже, может быть, как-то вместе с научными такими парадигмами сопоставима а с другой стороны, эстетика, которая занимается больше искусством и анализирует то, что происходит в сфере искусства.
0: Есть такое. Я вообще замечал то, что эстетикой, в принципе, очень мало философов занимаются и в России, и на Западе, что, не знаю, наверное, прискорбно, потому что феномен красивого, он очень богат, содержателен, и изучать его можно на разных уровнях, можно как-то там специализироваться, там, изучать эстетику там, в кино, в литературе, в театре, что-нибудь такое вот конвертировать и в этом плане углубляться. В общем, эстетика, на мой взгляд, недооценена. Ну, хорошо, думаю, тогда будем заканчивать. Алексей. Да, да, да. В
2: общем, можно заканчивать. Я со своей стороны скажу прощальную речь. Вот, как и на прошлом стриме, вышло очень познавательно, очень интересно. Спасибо большое за подготовленный контент, спасибо большое за ответы на вопросы. В общем, спасибо, что проясняли моменты, которые лично мне казались <laughs> странными или интересными, или не совсем понятными. В общем, да, да, спасибо большое за стрим. Все замечательно, я надеюсь, что как-нибудь в будущем еще
0: вы придете к нам на канал. Да, да, Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Замечательно. На мой взгляд, и много контента, и интересного, и во многом, много прикладного было контента вот для тех, особенно, кто интересуется языком на таком вот уровне, куда поступить, что выучить и так далее. Потому что обычно у нас стримы с гостями, они уходят в такие вот абстрактные размышления, философские, спасибо. а тут спасибо. даже смогли на что-то более конкретное ответить. А. Да, я, я доволен лично. Поэтому спасибо, Александра. Если, а, если а, что, а, приходите а, еще, а. будем вас ждать. А, вот, да, спасибо, уважаемые зрители. А, спасибо донатеры, кто донатил. Спасибо за интересные вопросы. И на этом будем заканчивать. Да, вы были на канале LikeStrike Philosophy. С вами был Андрей Лемон. Алексей. Александра Перепечина. Ссылки на ее ресурсы вы найдете в описании. Вот. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.